0: (смех) Три чувака с максимально нерусскими фамилиями (смех) радуются от того, что наконец-то могут по-русски поговорить по душам.
1: (смех) Я даже участвовал, блин, в конкурсах на Рендеру.
0: Потом ты приходишь, уже не выдерживаешь и говоришь, ты сделала не (смех) так, как я тебя просил. (смех) Вот если человек ты хороший, всем приятно будет вокруг.
2: Мотивационное такое пожелание. (смех) Сижи подкаст номер один. Илюха, Жаслен и я. Очень приятно. Да. История этого подкаста. Илюха сказал, что очень хочет с тобой, Жаслен, записать видос, но у него уже мертвый, неживой YouTube-канал, и мы договорились, что мы запишем это mm-hmm. на наш канал, потому что очень релевантный контент, и, и так он тобой восторгался. <с> Он так не... ему Я, а я такой. Ну, я не знаю, что это за подкаст.
0: На самом деле я большой фанат в целом вообще всей истории, связанной mm-hmm. и с Big Medium Small, и с командой всей. Но давай сначала да, представим, кто у нас. У нас э, у вас у нас, у нас вас в гостях э, художник, да, концепт-артист, э, Unreal Engine артист и арт-директор. В том числе арт-директор в команде Big Medium Small. Мне кажется, Big Medium Small все знают, все любят, я очень люблю, я фанат. Вот, и очень круто, на самом деле, я правда, честно, очень давно хотел поговорить, вообще в целом, как бы, я там за тобой давно слежу, и за Big Medium Small тоже слежу, я, мне кажется, уже почти со всеми знаком, у меня все паки, мне кажется, куплены. Я люблю, мне правда, мне нравится то, что вы делаете, есть в этом какой-то такой подход необычный, как бы, это в целом, Не имеет отношения, скорее, я имею в виду только кассетам или типа того. Я в целом просто мне очень нравится, когда я знаю людей, и они что-то прикольное делают, и у вас в вашем продукте, не знаю, везде, типа, посты, сайты, общение, там, вообще по любым вопросам, это всегда супер приятно, и мне это очень сильно нравится. Но мы говорить сегодня будем не только про Big, Medium, Small, или... Очень мало, мне кажется, про Wikimediums Mall, потому mm-hmm. что я бы в целом хотел э, вообще поспрашивать тебя mm-hmm. о том, что ты делаешь. Потому что я, когда, ну, вот первый раз столкнулся с твоими соцсетями, то у тебя везде написано, что я арт-директор. Mm-hmm. А, и в целом мне, как бы, тоже близка эта история, потому что я себя тоже называю арт-директором, но это очень такая. Yeah. Как, это как будто бы типа название от безысходности, потому что я пытался определить себя mm-hmm. и не понял. И в итоге, mm-hmm. ну, ну, арт-директор. И у меня вот. Мне интересно, эм, как ты для себя вообще раскрываешь Это же как свой что, что ты, да. Но, Типа да, ты, ты как бы говоришь, я арт-директор, и к тебе прилипает какой-то ярлык, и этот ярлык вот в плане арт-дирекшена, он вообще, ну вот для меня он очень сильно размыт, потому что арт-директоров так много разных, uh, и вот мне интересно, чем именно ты занимаешься. Зна-
1: ну да, на самом деле начну с того, что да, как бы... Илью я знаю, но действительно у нас BB Newsmall тебя и хорошо знает. <смех> и всегда, когда там мы выпускаем какой-то пак, ты делаешь очень крутые штуки с, с ними. Как бы, там, особенно круто, что ты там анимацию, какую-то, там живость добавляешь, потому что это всегда круто видеть в движении что-то там вообще. просто хотел этот момент обозначить, потому что, как бы, да, Илья это наш такой. Основной, основной так, покупатель всех паков, ну, вообще, это круто, это здорово, на самом деле, такой отзыв слышать, это, очень приятно, я уверен, что, если когда ребята посмотрят, они будут очень рады, особенно джамы, потому что мы действительно стараемся всегда, то есть, стараемся показать лицо команды, чтобы это не было так за типа, ты там что-то кинул, типа, знаешь, вот, максимально, ну, поговорим чуть позже об этом. Касательно твоего вопроса, я с тобой абсолютно согласен. Согласен с тем, что это... Art ну, директор для меня тоже довольно размытое понятие. У нас в Big, Big, Medium, Small... Ну, конкретно сейчас, вот моя позиция как бы Art она, на самом деле, впервые в Big, Medium, Small. То есть до этого я не был арт-директором вообще. Оно как бы перешло в эту стадию в связи с тем, что нужно конечное видение как бы какой-то финал ассетов. Uh, в моем случае это environment, и как бы человек, которым не занимается, как бы я. Но дело в том, что на самом деле в это входит не только это видение, туда входит большой широкий список, так скажем, <laughs> включая, что как бы, ты в команде, когда находишься в такой позиции, очень важно не просто там сказать, вот тут плохо, тут надо переделать, вот это не так, но и одновременно поддерживать вот этот дух, чтобы у человека, допустим, руки не опустились, да? то есть вот это какое-то, скажем, самочувствие команды, это в руках акт-директора. На мой взгляд, я это прочувствовал э, как раз Big Small, что как бы я работал с акт-директорами в других студиях, да, э, в последний раз я работал в аргейминге с ар директором и там немножко по-другому все происходило. Там действительно там, ну, как бы человек требовал, типа, он прям такой, вот, надо, типа, вот, вот так вот. Ну, в общем, было совсем иначе. Тут я чувствую, что все-таки как бы со своей стороны, что арт-директор это все-таки такой, знаешь, лидер э, к- команды, который должен подпитывать это все, как бы, чтобы получить хороший результат. Не просто там, да, там, mm-hmm. кнутом, там, еще что-то, а просто, типа, ты вот общаешься с человеком лично созвониться, там, поговорить, что не так, что там произошло, как, знаешь, какой-то психолог какой-то степени, но иногда я себя так чувствую, но мне это не в тягость, наоборот, мне это нравится. Бывают, конечно, такие там точки и пика, типа, когда ты такой, блин, я же уже там миллиард раз говорил, типа, что это нужно, немножко. но все равно ты понимаешь, что, как бы, ну, это непросто, потому что сам был в позиции, там, допустим, да и сейчас я в позиции исполнителя, потому что у нас команда небольшая, да, и, Каждый выполняет почти все, можно сказать. Mm-hmm. И когда что-то, утвержд... что-то утверждается, допустим, мы дискутируем, э, ну, вот, там, у нас есть и core команда, мы решаем и утверждаем. В любом случае, как бы, да элементарно. Финальный наш э, заказчик – это юзер, и нам столько фидбэков приходит, и тут как бы нельзя сказать, что типа, вот, я там, финализировал, а потом не будет улучшений. Я я думаю, ты понимаешь, в связи с нашими апдейтами, мы делаем апдейты. э, Это как бы связано с отзывами, на самом деле, что... Ребята просят, а можно там, вы добавьте еще вот это, добавьте, сделайте вот так. Тачку,
0: тачку, вот я помню, да? Тачку, да,
1: как Риги, мы сейчас начали под Unreal, например, делать. Это моя отчина, я очень сильно просил. Да, но мы сейчас их будем улучшать, еще делать. Я просто этим занимаюсь я, на самом деле, именно unreal часть, так скажем, и как бы, то есть, опять-таки, финальный такой момент того, чтобы отдать юзерам, зависит от меня. Поэтому, как бы, я вижу, как можно это улучшить, поэтому, допустим, дергаю у нас в команде Андрей, например, он занимается, он вообще, как бы, персонажник наш. Не только он, но он, как бы... Юля еще. Является, так скажем, тоже арт-директором в этом плане. И Юля, она исполнитель, она прям очень художников, да, делать крутые вещи. Ну, в общем, получается, обращаешься вот за таким техническим моментом, типа, допустим, надо там под Unreal, вот Илья просит рига надо сделать. На самом деле... Даже неловко. Не только ты. Но кроме него кто-то покупает, я уверен, тоже. Да, на почту нам пишут, поэтому как бы приходится это все делать. Но на самом деле Я рад нырнуть во все это. Я очень люблю вообще постоянно что-то новое там везде смотреть. Особенно с Андрилом связанное. Я вообще дикий фанат. Я, я рад, что у меня получается находить ответы. И иногда прям такие эти, так скажем, комнаты темные приходится заходить, чтобы <laughs> вытащить какой то Ну, я думаю, Илья, ты понимаешь что со своей точки зрения. Да, это
0: очень необычно. Я вообще в целом, вот ты говоришь, типа, Риги. И и вот для меня, я я просто, я я понимаю, эм, как интересно порой руками куда-то залазить под капот, что-то делать, и в целом у меня, ну, правда, складывается такое ощущение, что если ты руководитель или ты, там, арт-директор, очень сложно, да даже если ты, не знаю, продюсер, очень сложно, если ты, когда, ну, вот, что-то не ковырял руками и не можешь понять, или, там, требуешь что-то от артиста и говоришь, типа, сделай вот это... А сам ты вообще не понимаешь, как это устроено. Но опять же, вот с другой точки зрения: э, арт-директор, который занимается, который делает рик. Ну, по крайней мере, не так не делает, но хотя как минимум настраивает э, ассеты в анриле, да, это работа арт-директора или или нет. Или это имеет отношение, как раз вот к к бутиковым командам, потому что у меня только такой опыт. Я, типа, в больших студиях никогда не работал. И когда мы с кем-то говорим, кто рассказывает, вот ты сейчас только что говорил, да, про варгейминг, и такой, типа, это вообще другое. И ну вот для меня, типа, очень страшно, если я однажды окажусь типа в большой какой-то компании, где все будет расписано прям вот по винтикам а mm-hmm. в бутиковой ты можешь как бы все делать. И это вроде бы круто, или это, или это не круто? Как вот, ну вот с точки зрения индустрии, или типа нет правил никаких?
1: Мне кажется, что все-таки от студии к студии там даже казалось бы, ну, допустим, есть да, типа реально большая студия, да. Возьмем, к примеру, в оппозицию какую-нибудь там VFX-студию, все равно там по-разному устроены, получаются пайклайны разные, да, и ты по-разному себя ощущаешь. На мой личный взгляд, например, быть, допустим, в такой команде, как Wargaming, например, в качестве исполнителя какой-то конкретной вещи было ну, как бы приятно, так скажем. Мне мне нравилось, мне, ну, мне понравилось, так скажем, вот так, мне понравилось, мне не было это в тягость. А в оппозицию могу сказать, что когда я, я проработал довольно недолго, но потому что мне было тяжело, там э, я работал в FX-студии тоже э, как бы, как исполнитель, да. Но для меня это был как бы кошмар какой-то. И я убежал, как бы, с этой студии, можно сказать. Это, мне кажется, это, это довольно ситуативная история, и зависит от того, конечно, в каком... Э, как бы, Блин, да, это очень ситуативно, сейчас В каком Я коллективе и на каких ну, задачах, и с... проектах
2: ты находишься.
1: Да, да, завис... да, очень много зависимости, коллектив, там, как ты, ну, сам на какой позиции опять-таки, да, нету общего правила. Но если говорить, допустим, про опять таки как ты сказал, там Бутикова или там небольшая команда, да. Небольшая команда это всегда ламповая атмосфера, особенно если вы вместе сидите где-нибудь, у вас есть общий офис, студия, к сожалению у нас нету сейчас центра, мы как бы разбросаны по миру, но все равно Uh, вот есть ощущение какое-то такое, ощущение уюта и скажу честно я в Wargaming это тоже ощущал, потому что у нас команда была офигенная, это вообще в целом все было круто uh, в Big Man Small это ощущается чуть больше, потому что ты лично там с многими знаком э- и как бы задача решается вот прям вот типа там, сразу же позвонить сейчас, нету каких-то там mm-hmm. жестких рамок опять-таки ну как бы, да, Big Man чуть такое, более лакшери ну, блин, тут нужно сказать, что во всем нужно иметь, как бы искать баланс, опять-таки, mm-hmm. чтобы нужно учитывать, что это все-таки бизнес, да, мы должны пускать этот момент, иначе как бы тоже не делал.
0: Это очень очень важная штука. Можно немного ну Ладно, об этом
2: чуть Я же, я только познакомился, и поэтому мне интересно, как вы пришли к тому, что решили именно компанию основать, которая будет заниматься ассетами. Понятно, я понимаю чувство желания создавать ассеты, потому что иногда ходишь по стокам сами, ты такой, блин, тоже хочу. Завидуешь людям, которые что-то делают, что могут выставить и продавать. Но с Брать под эту компанию, причем из таких крутонов, э- и
1: сделать это своим основным делом. Как это в голове заводилось? А, блин, это, это очень крутой вопрос, на самом деле, потому что, во-первых, ну, типа, так скажем, э- именно вот как Big Medium Small идею создания ассотов это была идея Джама и Олега Жребина. Я и, допустим, вот Андрей Козыренко, мы присоединились э- чуть позже. Собственно, Андрей э- 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 Джама и Олега они выпустили вот рыцарей с вот там средневековый вот этот вот, это был такой пилот у них, и скажу честно, мы как бы, ну, потом, когда уже начали делать апокалипсис, я вот, работая в аргейминге еще тогда, я, если честно, я был технически не очень хорошо подкован на всех вещах. В процессе создания вот этого всего, как бы, ну, то есть, создание ассетов, с учетом того, что... Ей там огромный творческий потенциал, если честно. Многие могут, может быть, думать, что типа, там, может быть, нет творчества. Но на самом деле, я больше всего творчества нашел именно в Big Medium Small. Я заметил, что в связи с этим мне захотелось углубиться в технические нюансы и подковывать себя дальше, чтобы оно шло как-то вот в тандеме. И отвечая на этот вопрос, как это все получилось, это как бы... Как сказать, это, наверное, надо спросить у джамы э, и у олега, это быть правильнее, это их, э, так скажем, заслуга, наверное, больше. А, потому что я присоединился э, как бы после того, как они первый пак запустили, но ну, потом его, э, как сказать, обновили. Опять-таки, в связи с тем, что ребята, когда это начинали делать, они тоже были... Вот мы, кстати, недавно... Мы, у нас есть рубрика в Инстаграме, скидывать, что мы делали, э, что было в команде в самом начале. Там есть кривой такой 3D-шный шлем. Это или Джама, или, или Олег, я не знаю. Они тоже начинали, то есть... Э, оно выглядело не, не так, как сейчас многие ассеты выглядят. Далеко не так. И поэтому... Э, Одна из тем, почему мы любим, почему ну, как бы мы выкладываем такие ассеты, такие, показать людям, чтобы они понимали, что а, это не было так, что типа все все знали, пришли такие, мы сейчас тут замутим движуху, <laughs> все будут смотреть, а, нет, очень много работы было проделано, со своей стороны хочу сказать, я big, medium, small, Unreal с нуля учил, ну, Несправедливо будет сказать, что он был с нуля, потому что я до этого в Unity очень хор- хорошо ну, как бы вникал и в них сейчас уже оставил, потому что они очень похожи А на Unreal Unity, они по своей психологии вот эти программы, они, ну, очень-очень близки. И то, и то игровой движок. Очень близки, да. Это, это отдельный большой блок, можно как это все происходит. Поэтому было легко нырнуть в самом но Многие вещи с нуля реально происходили. Многие экспериментировали. То есть, я думаю, я уверен, что как бы... Если спросить Джаму, он скажет, «Ребят, это вообще, типа, было вот как бы...» Не то, что внезапно, но у него тоже, как бы для него это как бы первая, наверное, его какая-то такая скажем, компания, что ли, где mm-hmm. он был организатором всей этой темы, да, то есть и мы получали опыт по мере выполнения каких-то задач, так вот я бы сказал.
2: Но это крутая модель, потому что обычно Нет. ты, если ты артист, ты же все сеты творческие делаешь под проект, под заказчика, а здесь ты сам условно
1: создаешь себе проект и предлагаешь остальным его покупать. Это, конечно, прикольно. Да, это, не знаю, заметили вы или нет, но мы делаем наши паки, да, то есть к нам приходят еще артисты, которые хотят, допустим, сделать, допустим, свой пак. У нас есть вот артист сервис, это Токио там, Industrial. Майк, вот, допустим, он делает Токио, Industrial. Просто человек приходит уже с готовым решением, по большей части, mm-hmm. да, там, естественно, там, техническую часть мы доводим до ума, допустим, персонажей делаем, некоторые нюансы доводим так, чтобы все-таки оно соответствовало качеству того, что мы делали в предыдущий раз, это очень важно, и ну, в общем, да, выпускаем. К нам писали, спрашивали, делали ли под заказ, но как бы мы не брались, потому что знаете, вот, э, вот это ощущение того, что, типа, ты хочешь как-то больше творить, да, там, оно, когда ты делаешь конкретно под какую-то модель, она начинает, э, ну, как бы это заканчивается сразу же, потому что хотелки разные, миллионы, у нас тут у, у самих свои есть хотелки, с ними как-то удобнее, уютнее, так скажем. А
2: как у вас построен пайплайн производства? Вы придумали идею пака? либо она откуда-то к вам пришла, и э, как дальше строится? Вы концепты рисуете,
1: потом их моделите, потом какая-то техническая часть идет, как это все устроено? в -в -в целом пайплайн очень схож с тем, что происходит э, на обычном производстве, то есть э, ну, идея, она в целом как выглядит? мы вот видим, допустим, есть или нету Вот я, допустим... Пользуюсь чем-то для, для конкретных каких-то вещей, и было бы здорово сделать какой-нибудь крутой арт или проект, допустим, там, э, с ну, условно, там, первая-вторая мировая война, например, ну, как бы, мы любим, там, вот эти вот эти вещи, и такие, а давайте сделаем, потому что, во-первых, люди другие тоже захотят, скорее всего, ну, то есть, э, ну, рынок он если честно может показаться что очень много асадов вообще на рынке там и дофига всего можно зайти на турбосквит э, но на мой взгляд все таки этому всему э, можно как бы конкурировать почему я об этом говорю потому что э, ну, в том вопросе это как бы я вижу как бы, что это есть что Идеи, они на поверхности, если честно. Ты видишь ArtStation, что люди делают, чего не хватает, как люди делают дофига оверпейнта, да, и насколько можно внести туда вот эту вот лепту того, что типа вот, вот этого точно нету. И это было бы здорово сделать, мы сами бы это использовали. И таким образом рождается идея. Как я сказал раньше, артисты приходят к нам с идеей, сами они делают вот, как бы, допустим расмус опять такие как примеры вообще почти с готовым паком пришел просто еще у него своя с, с, как бы специфика построения шейдеров там была в блендере и он это все принес вот идея его была и опять таки у него есть большая аудитория которая любит то что он делает это кстати тоже один из таких важных моментов дальше если это артист пришел Вопросов по концептам почему-то уже нету. Если это наша мысль, естественно, очень много происходит работы по концептам. Проби ошибок, там, блокауты в 3D закинул, там, в тот же Андрей Ули Блендер посмотрел. Вот Олег, например, он персонажи, когда делает по астрономии, было так, что он делал блокаут быстро там собирал какие-то модельки, смотрел как это выглядит в Unreal Блин, Есть целый ролик по тому, как степ-бай-степ step step в инстаграме происходила трансформация этого персонажа. Это очень показательно. То есть как бы, вход идет все. От рисования оверпейнтов там, там, или концептов, вот, заканчивая тем, что делают 3D-шные какие-то вещи. Вот. Ну, слушай, у вас,
0: я правильно понимаю, что в базе у, все, у всей core команды за плечами довольно долгая работа и большой оп- опыт э, в, концепти- в концептинге? А, потому что у тебя, ну, то есть твоя инста... Я обычно мне очень нравится пролистывать и смотреть там старые работы людей, с которыми я знакомлюсь, с художниками. У тебя очень много супер такого прям кайфового арта именно концепты, то есть инфараменты, uh-huh. э, очень много персонажей, и очень интересно следить просто, как это у, тебя, у тебя это все происходит, и тоже там за Джамой, за Олегом смотрит, я тоже помню вот эти вот блок-аут ролики по астрономии, потому что я астрономову очень сильно ждал, этот пак, вы все умеете очень круто рисовать, это просто невероятно. У меня есть ощущение, что именно это влияет вообще в, в, кон, в конечном счете вообще на весь визуал, то есть не только на паке, а то да блин, типа скачиваешь пак, заходишь в э, overview карту в анриле, mm-hmm. просто все идеально типа, расставлено, очень красиво, очень понятно, здорово оформлено. Кто-то вообще не запаривается типа с этим. Насколько сильно вот мне просто это же как оформить то, что ты продаешь. Мне кажется. Да, но для этого у тебя должен быть вкус, опыт. И именно художественное видение. И если ты, типа, просто такой с улицы пришел, такой, о, а ассеты буду делать. Ну, типа, как вот без этого бэкграунда? Мне, короче, я человек пытаюсь понять, насколько сильно вот этот вот весь твой бэкграунд как художника влияет на то, что ты сейчас делаешь, перейдя вообще вот, да, в, там, в 3D, в Unreal и так далее.
1: Это очень сильно влияет. На самом деле, мне кажется, если честно, во всей этой, как сказать... Во всей этой истории, так скажем, ну назовем его путь, да, я глубоко убежден, что человек, как бы, набирает опыт именно на смотренности и, как ты сказал правильно, вкуса, это воспитывает именно вот это вот, как бы, понимание, состояние, как бы, вещей, оно именно приходит тогда, когда ты проходишь вот этот путь. Когда сам понимаешь, типа обращаешь на это внимание, очень много уделяешь этому э, времени, да, и оно постепенно-постепенно происходит. да это требует времени, Сейчас честно, это не может произойти даже там, через год-два без усиленной работы над этим, я ну, как бы уверен в этом, потому что, опять-таки, оборачиваясь назад, смотря как бы даже то, что происходило, вот, допустим, там, два года назад, как все было, есть изменения, и на самом деле... Я должен упомянуть, что очень многие вещи еще зависят от технических моментов. То есть, как бы, в связи с развитием, развитием технологий, как бы, появляется больше возможностей. И этот момент нужно всегда, как бы, учитывать. И, как бы, если ты хочешь, опять-таки, во всем этом быть, как бы, ну, шагать со временем и создавать, вот, как бы, какие-то такие вещи, то это очень важно учитывать этот момент. Вот, я так могу ответить на этот вопрос.
0: Но твой стержень как арт-директора это эм, опыт работы именно с, с концепт-артом. Или нет? Вот, э, то есть, типа, 2015 год, там ты начал в Инстаграм выкладывать свои концепты, у нет. тебя там нет, типа, 3D-шки. Ты в то время знал, что ты перейдешь в 3D. Как вообще вот это произошло? На самом
1: деле, до 2015 года я уже давно использовал 3D. Я вообще начал э, mm. вникать в 3D в 2009 году. То есть это было, когда я был... когда вот. Да нет, даже... Э, когда я чувствовал себя... Когда в школе, книжки по
0: 3D Max черно-белые. У меня были эти
1: книжки, да, и по мае были ципцы на все эти вещи. Просто тогда... Подкастные бинго разблокированы. Да. В 2015 году просто был поворот именно того, что я понял, что я хочу именно концептить и использовать, скорее всего, арсенал 3D в этом русле, но я очень... Я скажу mm-hmm. так, я очень плохо вообще в целом рисовал э, в 2D. Ну, это в целом не видно по Инстаграму. Я не удаляю эти работы, потому что я хочу, чтобы если кто-то, как вот ты зашел, например, увидел, э, что есть все-таки какой-то прогресс, э, там есть все, как бы 2D, 3D, там все кучу, что это не просто там, да, сразу открываешь Инстаграм, чувака, например, готовая офигенная работа, и он начал, типа, такой фигачить. За каждой, э, за каждым, так скажем, каким-то так сказать, результатом есть огромная работа то есть представь себе до 2015 года я в 3d делал очень много работ то есть дофига всего. Я даже участвовал, блин, в конкурсах на рендеру. Я там получал такие звездюлей. Это вообще, то есть, это вообще отдельная тема. Там люди просто, причем те, у кого нет работы, это самые большие эксперты, знаешь, в области, в области рисования и 3D они начинают тебе рассказывать, как, насколько ты не прав вообще, что ты тут вложил свою работу. И вот да, ну то есть через вот эти вот все вещи проходишь, понимаешь, что это самое... К 3D я не приходил, так скажем, оно просто мне потом помогло дальше, вот сейчас оно мне помогает очень сильно, этот бэкграунд весь, я до сих пор и сейчас не могу перейти с 3D Max в Blender, ну то есть у меня настолько, вот как сказать, уже вшилось, что мне не получается, я в Blender работаю, Иногда даже делаю какие-то простые, там, допустим, э, блок-аут-модельки, все такое, mm-hmm. но я не могу на продакшене, допустим, что-то серьезное я себе делаю, там, Hard Surface или что-нибудь, я не могу, э, блин, я не могу просто. Вот моделинг вообще уже все. Это как, знаете, вот есть наполненный сосуды его уже все не наполнить. <свят> вот хорошая ассоциация, я, уверен, многие... я тоже
2: в себе иногда такое чувствую, да. когда надо перейти на какой-то софт. А у тебя есть какая-то потребность перейти именно в блендер? То есть ты же нормально моделишь. и есть софт, который тебя полностью удовлетворяет, может это
1: лишняя погоня да, за хайпом? Я так да, 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 я считаю, что, я абсолютно согласен, я считаю, что если ты в, знаешь софт, то есть, как бы, конкретный, ты в нем хорош, зачем, смысла, на мой взгляд, нет смысла, да, погнаться за этим хайпом, нет. главный результат, и если он у тебя хороший.
2: Мы не вечные, на наш век нет. еще 3D Max хватит,
1: в конце концов, столько времени убивать. Ну и что, что? Да, интерфейс не менялся уже там сколько лет я не знаю, уже забыл считать. Да, это
0: в целом уже нормальная история, да, но типа если просто э, до времени нет, но типа есть что-то, что тебе нужно быстро сделать, особенно это касается какой-то коммерческой работы или правда сложной работы, и ты либо время сейчас будешь тратить на изучение нового софта, либо ты просто зайдешь, сделаешь и пойдешь дальше. Хотя, опять же, да, с другой стороны, несмотря на это, мы все еще говорим о том, что, о, а как важно следить за технологиями важно и угу. все равно развиваться.
1: Важно, но я, можно один, одну ремарку добавлю, потому что тут могут спросить, ага, ну ты же пришел, перешел из Unity в Unreal, типа такие могут прийти, ребята. А на самом деле, Unreal и Unity, опять-таки, скажу, они очень похожи. Переход, если честно, я почти не почувствовал. вот, ну как, Опять-таки, психология. Многие, не знаю, которые не работают Они, может, не понимают, в чем разница между, допустим, обычным софтом 3D-шным и такой программой, как игровой движок. Это абсолютно разные психологии, разный подход, вообще элементарно даже работы внутри этого, как бы, ну, всего, вообще по-разному. и в этом плане, как бы, я, ну, как бы, мы как команда перешли в Unreal. Э, вернее, мы вообще не были в Unity, я перешел в Unreal, потому что мы увидели как раз, э, ну, дикий тренд, ну, на самом деле, был. Ну, и Unreal очень часто презентует свои работы для AAA, для синематиков, и, типа, они делают инструменты для этого всего. Unity в какой-то момент делал, но они такие, блин, да нам, вон, мобилки приносят. Нормально, так скажем, мы будем дальше как бы со своими юзерами тусоваться. А мы увидели тренд того, как Unreal развивается, как он начал очень много делать именно для синематиков, а наши ассеты на самом деле больше ориентированы, наверное, как бы, так скажем, больше процента ориентированности на такие синематик, клоузапы, это можно заметить именно по, по самим этим. Хотя в играх тоже используют. Слушай,
0: даже как художники используют ваши (таспространённый) ассеты, вы же постоянно репостите, это заметно. Да,
1: да. Поэтому, как бы, я просто опять-таки, чтобы предотвратить вот этот момент, что типа, ну, вот тут ты поменял, софт а там не поменял. А, нет вообще никакого. То есть это разные Тебе Не моменты. нужно оправдываться. Вот. Все в
2: порядке. Мы, 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 нет, мы тебя принимаем, стандус. таким какой ты есть, ты прекрасен.
0: Я в его лагере. Я за Unreal. Unreal, на самом деле, я просто помню сам, когда я вот первый раз его увидел, я еще-то там тоже ковырялся, пытался там синими разобраться и так далее. У Unreal. Вот то, что ты говоришь, как раз э, про психологию yeah. и подход. Э, у меня у самого было ощущение такое, что в Анрил ты пришел, как будто бы ты там уже типа всегда был. Uh-huh. Это я не понимаю, понимаю, почему. Точнее, сейчас уже понимаю. Ты просто видишь все сразу. Да. И это невероятно, да. особенно если вот у тебя да есть там опыт работы с э, рисованием. И ты перед собой, да, создаешь, прям на листке, сразу там, не знаю, там, добавляешь цвет. Ну, все по-разному, понятное дело, работают. Я, как человек, который почти всю жизнь с камерой провел, то есть для меня вот это было важно. То есть я получил там в Анреле управление да. камерой, такое же, как в жизни. Ты типа смотришь в. в- там видоискатель камеры, либо ты смотришь в монитор, и ты летаешь, у тебя там может быть environment, ты можешь его изучить, ты можешь сделать location скаут, Это все происходит вот да, как, в реально... как в компьютерной игре. И это, конечно, это абсолютно другие ощущения, скорость работы другая. Но справедливости ради вот, как бы, не знаю, там я последние где-то 3-4 года работаю с Unreal. Многие вещи, которые... Хайпуют, которые рассказывают: типа, Ох, смотрите, мы посадили миллиард деревьев, это все не тормозит. Вот это все ну так. Как бы я не могу сказать, что это типа обман, это не обман, действительно так. Да, но чтобы это сделать, чтобы это работало вот так, это типа не пять минут, а демонстрируется это все, как будто бы это пять минут и все из коробки работает, ну вообще нифига понятно. Мне кажется, ты что-то узнал за последний месяц. Да, да, да У нас очень тяжелый проект С 8 просто на Unreal
1: Блин, ребят Это на самом деле есть у всех Да, Я имею в виду у всех компании это делают Я с этим столкнулся В Unity на самом деле Первый раз, когда мы делали анимационный проект Я в этот момент работал В анимационной студии Паровоз Я не знаю, знаете такую историю? Конечно Да, вот И мы делали там пилот на юнити, мы решили, что в реал тайме сделаем мы начали видеть, как э, вот то, что ты говоришь, как раз, Лея они демонстрировали, смотрите вот, серия Адам была, где они там в реал тайме потрясающий просто
2: продающий синематикой, который прям вот говорит купи, вот, мы делаем будущее, давай с
1: нами, и все в мобилке пошло Да, и вот тогда вот мы как команда, которые раньше работали на как бы дефолтном пайплайне с Арнольдом, кто-то кто-то еще с чем-то, столкнулись с кучей э, таких как бы вопросов, э, на которых не было реальных ответов, потому что такие проекты, если кто-то делал, то их вообще не показывал просто-напросто, наверное, чтобы... Это самое <смех> не опозориться наверное не знаю <смех> но не суть суть в том что э, реально вот то что мы привыкли в ну как бы дефолт на пайплане особенно на этапе композа делать э, ты делаешь это в реал-тайме да и начинаются вопросы а как бы мне что-то здесь условно подрисовать там? ну что как бы это уже получается какой-то нетрушный пайплайн да и там столько всего начинается, вплоть до того, что давайте просто отрендерим картинку и отдадим это композерам. Ты это делаешь, композеры, ну, они словно там, извините, вахере, типа такие, что мы с этим должны сделать? <laughs> Тут нету ни слоев, то есть ничего здесь нету, как, как с этим быть. И когда ты получаешь от них. И там вообще цветовой диапазон, ну, то есть там все по-другому. Они с этим не работали раньше. И получаешь картинку еще хуже после композа. Такой думаешь, да ну нафиг, давай уже все в реал-тайме дальше продолжу. И это все из-за того, что как бы маркетинговая машина работает. Они сказали, ребят, вы все еще делаете все в офлайне. Тут можно все. Он закинул кубик, он уже готов. Та же ситуация mm-hmm. до сих пор происходит. В Unreal есть очень много моментов, я уверен, что разработчики про это знают, и не надо писать там комментарии, а вы знаете, что у вас здесь вот эта штука не работает. Я уверен, что они в курсе этого как бы, вот. Но все равно многие пишут в Unreal, на Unreal форуме, что типа ребят, исправьте там вот это вот все. Мне кажется, ну, когда у
2: тебя появляется маркетинговый отдел, то нужно, чтобы он работал.
1: Да. Ну, в общем... И он работает. Да, он работает. Он Unreal очень хорошо это Вообще в Epic Games очень как-то с этим все. Просто про миллиард деревьев, про вот то, что... Я недавно выложил ролик с Токио, где там якобы снимаю камерой машину. Ребят, я не думал, что это спровоцирует так людей. То есть там столько всего было в плане вот как раз того, что вы говорите, что люди начали думать, что теперь все игры будут так выглядеть, то есть они начали говорить, почему многие игры типа выглядят по графике хуже, чем вот это, то есть э, тут нужно понимать, конечно же, что э, оптимизация э, ну, миллиард вещей связаны с тем, чтобы это все запускалось условно не на 40-90 это все нужно учитывать, ну, это касаемо игр, а да? касаемо синематиков, там вообще свои нюансы. Начинает Motion Blur, заканчивает там э, с тем же самым цветокором, композом и
2: Вот, говоря о нюансах, если есть mm-hmm. какой-то топ mm-hmm. таких вещей, которые э, там... Э, э, это же уже читается тоже от разработчиков, часто слышать тех, кто работает на Unreal, или то, что, э, опять же, там, «На ниты, все есть, делайте быстрые игры, но с этим же надо уметь работать, или не все так просто работает, или не все так хорошо работает». Есть какой-то топ вещей, которые заявлены, прохайплены, но на самом деле не все так однозначно, не совсем так удобно работать, не все так э,
1: хорошо ложится. Для меня есть мой личный топ. Это скорее вот последние вещи, которые они вели, типа Люмина, например, э, на Найта, тоже самого, то есть как бы это все не так однозначно. То есть И в чем причина? Это... Э, я думаю, причина в том, что эти, ну, как бы, эта технология, по крайней мере для нас, она еще он, как бы, не так обкатана, что ли. И для этого все-таки нужны нормальные ну, как бы, видеокарты, технологии какие-то, все-таки они еще требуются, хотя, казалось бы, вот придумано на это, это типа для того, чтобы стало легче работать, допустим, с хай poly mm-hmm. да, условно. Но тут не все так просто в этом плане. И есть как бы ограничения. Ну, На Найт относительно недавно начал поддерживать, допустим, тот же VR, а мобилки он, если я не ошибаюсь, до сих пор не поддерживает. Но вы скажете, а в Unreal же никто мобилки не делает. Делают? Делают. Делают, конечно. Поэтому как бы сказать они же об этом пишут документации то есть они об этом э, на широкую публику ведь может рассказывать на каких-то unreal этих как его вот как под, не подкасты а стримы И-га. которые они онлайн запускают или на выступлениях на но их смотрит какой процент людей которым интересно они специалисты они разбираются и вот но а на обложке написано, что типа Вон смотри, там ролик начинается с этими статуями. Смотрите, здесь там сто 500 миллиардов, полигон, все летает там. Но это не так. Я от это почувствовал, когда э, делал даст Я все почувствовал, всю вот эту темку и с Люмином, и со всем этим я понял, что это все вообще ни разу не так э, просто. В том плане, что. Оно не будет просто работать, если это не делать в каком-то правильном русле, и специфика там как бы своя есть. Ну, как обычно, все упирается в оптимизацию. Просто.
0: Да, да. но ты получаешь 60 рендеров в секунду. Типа, come on. И это выглядит более менее реалистично. Да, и все. И вот на этом все держится. Как бы, если ты хочешь, чтобы у тебя была такая скорость генерации рендеров, тебе нужно как-то обманывать. Я имею в виду, ты должен найти какие-то пути невероятной оптимизации, потому что получить 60 рендеров в секунду на паттрейсинге, да, где-нибудь в Redshift, как ты это сделаешь? Ой-ой-ой. Только каким-то образом обманывая, находя там обходные пути и так далее. Я в конце прошлого года проходил, ну, типа условно, это называется у них у Epic Games И в целом у команды Unreal у них очень много разных всяких штук, у них и буткемпы есть, есть и специальные там какие-то фестивали свои и так далее, fellowship тоже примерно об этом, и там эм, в рамках вот этой вот штуки очень много артистов собирается, их делят на команды, и они работают с менторами и с техническими ассистентами из Epic. И вот там в целом, да, то есть там прям типа 120 человек, прикиньте, типа 120 человек делают в течение трех недель какой-то анимационный проект, и у всех проблемы, да. ну, понятное дело, разного рода, у, у всех разное железо, разные ошибки возникают, причем, опять же, да, вот когда мы говорим про стандартный пайплайн, там в целом все более-менее уже обкатано да. и понятно, а в Unreal у тебя, например, может быть какой-нибудь ассет, Купленный в маркетплейсе, который в котором есть не просто графическая составляющая, да, ну, то есть там объект, его анимация и там материалы. А у него есть еще логическая составляющая, которая написана в блюпринтах, чтобы у тебя там генерировались партиклы, да. или у тебя генерировались там какие-то машинки, все это двигалось по сплайнам и так далее. И тут в какой-то момент у тебя просто начинают сыпаться ошибки, как в самой настоящей компьютерной игре. У тебя просто начинает лог забиваться ошибками, у тебя начинает тормозить рендер, у тебя может в какой-то момент просто перестать запускаться уровень. Реально все как, как в компьютерной игре. И ты идешь к техническим ассистентам, и они решают эти проблемы... Ну, понятно, что у них там нет такого патча, да, какого-то да. условно. Но хотя иногда выходит там пятый Аннарил, и они такие, да, ребята, все, но пока еще сыроватый, ты реально ждешь патчей, типа как будто бы на компьютерную игру. Но этот вот, да, и мы уже говорим об этом как, правда, о какой-то другой немножко философии работы. Да. Но да. за то, как, какие бенефиты ты
1: получаешь от этого. Да, но тем не менее, э, как бы оно как бы, как сказать, стало легче добиваться результата. Ну, то есть, сейчас я вижу уже, все больше и больше появляется людей, которые очень сильно экспериментируют, делают шорт-фильмы, например. Раньше этих возможностей не mm-hmm. было, да, и не было как бы в связи с тем, что вот мы двигаемся вот во времени, появляются технологии, опять-таки, я повторюсь. все меняется. Да, оно работает не идеально, но люди экспериментируют. В какой-то момент это перейдет во что-то более стабильное, естественно, и появится просто реаль... нереальная возможность делать вот какой-то финальный продукт э, и не нуждаться в миллион специалистов. По-любому произойдет, вот, э, я уверен в этом, в любом случае. Ну, но... То если
0: ты бы Unreal Engine назвал таким инструментом для творчества больше, и, и, как
1: артист? там же еще и игры делают да я ну я бы назв... конечно безусловно Unreal это программа для творчества как бы, нет сомнений на самом деле вот э, ну и, да наряду с этим как минимум
0: я... как минимум ее можно так использовать да То есть, не кон... только для творчества конечно но...
1: да это очень глубокая программа она блин очень я даже не знаю ну ты понимаешь меня это очень там возможности нереальные и люди все чаще используют Unreal творческий как, ну, как инструмент для творчества если опять-таки сравнивать это я очень люблю сравнивать unity и unreal но не в том контексте чтобы условно как бы унизить как-то unity нет в unity как бы, технические ребята находят больше опять-таки себя им кажется что там это все правильнее, что ли, или проще, потому что он работает на c Sharp да, там, ну, скажем, не он сам работает, а внутри. В Unreal надо знать плюсы, и это это уже немножко другая история. И на Unity делаются реально всякие такие платформы, не знаю, там можно еще одну программку сделать, какую-то еще что-то, ну почему оно и для мобилинга да, больше используется, ну что это все более адаптировано под эту всю историю В Андреле все-таки есть этот момент, где такой «Сейчас я сниму свой фильм!» И запрыгиваешь туда. И действительно, это можно сделать. Просто, опять-таки, есть нюансы. Это можно сделать. Небольшой командой, действительно. И многие, ну как многие... Ребята это доказывали, есть э, примеры. Тот же Сава, например, который снял, э, Irradiation с э, нашими асадами, например. Э, Я знаю, какой самый, скорее всего, большой у него был момент во всей этой истории, с которым я сейчас сам сталкиваюсь и понимаю, что это проблема не только... Это даже не анриловская проблема, на самом деле, это проблема общая, глобальная анимация. Анимация это самое наверное, самый большой камень <смех> преткновения во всей этой теме. Для, ну, по крайней мере для меня сейчас. Картинку, рендер, это все можно настроить и сделать без особых проблем. Вот. Но это уже, опять-таки, анимация не от здесь Это зависит от... Вот. (свят) И вот (свят) возможности как бы технологий, которые ты используешь.
0: Ну, и есть еще некоторые моменты совместимости, да, то есть ты там, у тебя в Блендере один пайплайн в синеме другой, начинаешь что-то импортировать из синемы в Unreal, у тебя... Не знаю, что-то случилось с осями, или анимация не подцепилась, или еще что-то. С этим, да, действительно бывают такие проблемы. А вот, кстати, очень интересно. Я Unity вообще никогда не видел. Я даже не понимаю, как выглядит интерфейс Unity. Ни разу не работал. Но имея опыт работы, например, с ребятами, которые VR-игры создают, я там периодически тут-то там рекламные фотографии снимал то прям трейлер делал для VR-игры, и практически все на Unity. Вот все, что сделано для VR, очень много на Unity. Но я не понимаю, ну вот насколько большая разница действительно
1: для тебя, как для артиста. Как? Смотри, э, откровенно говоря, в последнее время я вообще в Unity не сижу. Но я сижу за, э, так скажем, тем, куда это все движется. Да? Я смотрю там на рендер, насколько он стал лучше. Порой люмен допустим, тот же самый, который есть в Unreal, и рендер, который есть в Unity, они очень близки. Ну, там есть очень много видосов, где сравнивать, такое. Поэтому, как тебе сказать, ну, Unity — это такой софт, там очень приятный интерфейс, если честно. Там вот интерфейс как бы ангелский интерфейс, он тоже хороший, ну я сейчас уже, это вкусовщина, естественно, безусловно, oh, да. но в Unity, если упустить ту, так скажем, белую тему, mm-hmm. которая была в самых ранних версиях, потом они начали очень много, либо они очень крутого дизайнера наняли, который делал очень удобно все это, красиво, аккуратно, приятно, вот, но если говорить именно про создание, там, вот, ты говоришь, VR, там, вот, блин, я делал VR, ну, как, лично сам я делал какие-то свои проекты в VR, там, просто погулять, там, свои же асады, там, накидал, хочется, там, в VR посмотреть, вот такое, в Unity это сделать да. в два клика, если честно, ну, вот, реально в два клика это делается, в Unreal требует время. Я пару раз в Анриле это тоже делал, но вот, блин, есть такие-то, такие непонятные, как бы, моменты, которые можно в Unity действительно быстро взять, там, сварганить и выложить. Касаемо того же арта, я, когда я работал э, в Unity, сейчас я не знаю как, может быть, еще стало лучше. Там, видишь, как бы, Unreal конвертирует ассеты в свой формат U-asset, в вот <как> что бы <как> ты <как> ни закинул туда, хоть текстуру, хоть что что угодно. Unity хранит это как, FB, допустим, FBX-таки, кинул он и в себе хранит это как FBX, не как какая-то unity asset. там. Может быть, сейчас что-то изменилось, но тогда так, было это так, это было 3-4 года назад. Вот. И это очень удобно, потому что ты как бы непосредственно работаешь с, с родным форматом, быстро зашел, можешь его скопировать обратно. Но если ты что-то закинул в Unreal, блин, все, ну как бы забудь про то, что ты его обратно вытащишь, ты только какие-то экспортом там геометрии, да, вот это все есть.
0: Ну да, потеряя текстуру,
1: материалы. И... и, честно говоря, это очень удобно. Возможно, и это ускоряет работу, опять-таки, в какой-то степени. Но, я не знаю, мне кажется, сами Unity как будто бы, им и так окей. То есть, все думают, что есть какая-то гонка, но мне кажется, этой гонки на самом деле нету. У... Как у будто них. два
0: пути разных
1: вообще реально. Да, вот говоря
2: о гонке, мне кажется, предпосылки какие-то были, и все равно есть сравнение. Ну, это два игровых движка, их всего на рынке... Uh, ну, понятно, игровых движков больше Но вот в таком виде их два yeah. И yeah. так или иначе ты их начинаешь сравнивать И мне кажется, Unity все равно Я не в курсе Но мне кажется, что Unity все равно пытались В кино, вот пытались в синематике Реалистично, тот же Адам yeah. Даже yeah. Uh, приобретение Вот Veta Digital, что это было Я не в курсе сейчас Ну как...
0: no, вообще никто ничего не понял
2: Ну это кинокомпания VFX Компания в чем прикол это был? То есть есть какое-то желание, видимо, конкурировать? Понятно, что если ты для себя сейчас выбираешь такой, так, я хочу синематики и кино, или я хочу там VR и какие-то мобилки, ты тут для себя сделаешь выбор. Угу. Но видя на, опять же, на маркетинг, на все, глядя на это все, как будто бы есть ощущение, что Unity пыталась это все делать, пытается. Я, я только не понимаю, вот с куда зашла вся эта коллаба чем она сейчас, кончилась, не кончилась, как она честно, развивается, не ноль знаю, новостей, тоже... такая новость да, была крутая.
1: Да, угу. да честно, не, да. не могу сказать, но э, по-любому была, особенно вот, говорю во времена вот, выпуска роликов с Адом, потом был, у Unity есть очень много прикольных синематик, примеров, где они делают очень крутые вещи. там, Допустим, последний видос, который мне запомнился, это чувак с лысым чуваком, который проходит через туннель. Есть такой там... Сделано все на Unity, все в реал тайме. Там есть, в реал-тайме, типа, сделанный в реал тайме переход из одного пространства в другое. Типа, ты такой... Я до сих пор... Я не знаю, как они до сих пор это сделали, но я уверен, что это не делается из коробки, ведь как вот Лев поминал. То есть... Это что такое, блин, вы серьезно? То есть чувак, типа, находится в каком-то подземелье, и у него происходит переход там с этой историей. Ну, я к тому, что, да, безусловно, они пытались показать и с частицами, что вот, смотрите, у нас есть альтернатива, да, то есть мы... Но вот если говорить именно про сейчас, вот, да, мне кажется, они такие... Мы отпускаем эту ситуацию, особенно после таких панчей, там, типа, Lumion Night, там, и вот еще uh-huh. процедурная генерация геометрии, PCG, там, это все. А зачем распыляться, наверное? Я, я, я не знаю, что, честно, происходит. Я со своей стороны, я так смотрю просто, и нет такое складывается ощущение, что именно на этом момент, да, uh-huh. как будто Unity отпустили. И вот эти покупки все были как будто бы... Да, мы тоже можем. <с2> вот, смотрите, Speed 3, кажется, Вы... тоже копили, если я не ошибаюсь. Вот, ну, как бы, <с2> не знаю, ребят, но я думаю, сейчас... Денег у чуваков правда много, я думаю, что да.
0: можно было такое сделать. Но, кстати, вот мы как бы вот последние полтора года в Mondlicht, в студия, в которой я пока что <с2> еще работаю, но, э, э, у нас э, в целом статус как бы партнеров epic games и в целом очень много коммуникации происходило особенно тоже в последнее время но в целом когда ты как бы внутри все равно следишь за комьюнити что-то смотришь читаешь какие-то форумы и так далее сейчас вот с вводом pcg и последней презентации Unreal engine и куча всяких увольнений в которых там и артисты пострадали в том числе есть ощущение что unreal вот, ну, посмотрим, да. что будет в 2024 году, а, плюс все эти слухи о том, что там что-то платным может стать, так тоже сейчас бесплатный для использования, и есть ощущение, что они тоже начинают больше сейчас смотреть в сторону игр, и я вот, честно, ну, вот, опять же, на фоне там спада, да, производства в 2023 году и всех этих эм, страйков э, и так далее, и так далее, есть ощущение, что чуваки сейчас... Больше будут в игры смотреть и меньше в синематику. Не знаю. я Мне бы не хотелось, мне потому что очень в целом нравится история, связанная с Анрилом и с, с легким относительно производством синематиков. Вот, но что-то непонятно. Ну, посмотрим, что будет, в
1: 24-м. Да, вполне возможно, вполне возможно. Но, знаешь, если честно, мне вот сейчас еще на ближайшие, там, не знаю, 3-4 года точно хватит. <смех> Хватит, <смех> то, что там есть для изучения, так скажу <смех> Чтобы я хоть. Ну, то есть, на мой взгляд, сейчас Unreal и так уже предоставил все инструменты для свободного да. творчества. Я хочу даже сказать, um, подождите чуть-чуть еще, вот. не надо все сразу пихать, потому что я просто не успеваю за всем следить. Я до сих пор, если честно, я немножко затронул PCG, но мне очень сильно, я уверен, что там дикий потенциал у всей этой истории, да, и я просто не могу все сразу, я думаю, многие люди понимают меня. Я не понимаю, что такое PCG, пожалуйста, расскажите мне. Procedural, что там, как, контент generation или как, я не помню точно расшифровку, но типа... Это что-то работающее, как... Вот слово "что-то" мне ну, и, знаком. Ну, ну, не что-то, э, ну, в общем, если брать Гудини, например, uh-huh. да, условно там возможности Гудини э, или там *Dreams to Notes* *One э, Really*, вот так вот я. Сейчас, наверное, какие-нибудь технические чуваки набегут, скажут, да ты охренел там. Не-не, как чувствуешь, ну, расскажи. в общем, да, да, вот как бы бы так. Магия. Но это это крутая история, она работает, видишь, с блюпринтами. Это не просто что-то оторванное от софта, это работает на уровне, то есть, опять-таки, игр, это работает на уровне построения level environment, там, вот этого всего. И оно линкуется с родными блюпринтами э, Unreal. Как бы PCG в целом это тоже какие-то, ну так скажем... Это какая-то процедурная геометрия. блюпринтов. Э, ну да, но там... Процедура генерации. Да, space, особенности в этом вопросе. Mm-hmm. Просто но... другая опять-таки психология, <laughs> немножко отличительная там это уже Будини или там э, как Блендеровской вот этой истории. Ну, то есть, если в дем видел, там, допустим, Unreal выкладывали с огромным количеством леса, с тем, как взаимодействует геометрия с геометрией, ты можешь просто там взять и сделать полянку лысую, туда же посадить домик, и он сразу автоматически вокруг выстраивает другой environment. И, есть, это все происходит процедурно сразу же, mm-hmm. и дает тебе большой, как бы, огромный потенциал э, быстро выстраивать environment. Вот. Это как бы под спецификой, опять-таки, Unreal, да, то есть, э, э, вот, вот этот... Чтобы, наверное, избавиться от плагина Гудини, я не знаю, видимо, но... Ну, я вроде суть попробовал. Гудини правда, сложная
0: история. Просто на Гудини очень много было сделано в CitySample, и когда ты пытаешься влезть внутрь CitySample, ты понимаешь, насколько это вообще просто ад. Ну, то есть с CitySample в целом работает довольно... Сложно и неповоротливо, потому что там тоже есть, да, там да. у них и. Ну, как, City Sample это город, и там очень много всего. То есть там и поведение персонажей, и то, как они там выстраивали этот город блоками, и всякие дороги, примыкание дорог друг к дружке, всякие те съезды и так далее. Насколько я помню, это все было сделано в связи с Гудини. Да, да, да. И вот PCG, да, и PCG это как бы типа. Более родная да? система процедурной mm-hmm. генерации, где ты создаешь определенные правила, закидываешь этот войлом PCG, и он у тебя в определенном сплоении или регионе начинает генерить да. по определенным законам, проверяя кучу всяких нюансов. Это, конечно, очень круто.
1: Да, кстати, да. вот ты и... упомянул матрицу, это еще один маркетинговый такой полуход. Все, что смотрите, тут же можно легко сделать вот это. Свой метаверс. Наверное, вы столкнулись сразу
2: с тем, что с кем не созваниваешься по заказу, и они тебе говорят, ну вот же уже матрицу. Да, да, было такое, было, было, было такое. Санри уже одна кнопка. Нажимай и готов. Ассеты да, есть, вот город. что камеру выставь, да
1: готово, кнопку нажми. Да, было так.
0: Но, тем не менее, Big, Medium, Small, сеты свои готовят под Unreal, а не под
1: Unity. Нет, но, знаешь, мы хотели в один момент, опять-таки, я хотел и под Unity делать, и под Unreal делать, но это немножко сложно, если честно, потому что у нас очень специфические вещи происходят с ассетами, и они индивидуальные, то есть мы типа делаем индивидуальный шейд вот это, наверное, самое такое, под ситуацию. И если, допустим, ты, ты скачивал несколько паков, ты можешь увидеть, что там нету идентичных, между ассетами нет идентичных материалов, под ситуацию происходит. Где-то есть там RVT, где-то этого нету, где-то там несколько слоев разных. В одном паке миллиард uh-huh. вообще может быть разных слоев, все это миксится. Поэтому э, я еще представил, что это еще надо будет выстраивать в июните. Нет, ребят, я, я тогда точно закончусь нафиг. Uh-huh. То есть мне и так и так от пака к паку приходится изобретать, так скажем, колесо. В связи с тем, что разные паки несут разный характер, разную атмосферу. Uh-huh. Ну, мы сейчас про environment говорим. И под разную атмосферу удобнее всего использовать какой-то все-таки свой метод, скажем, управления текстурами, управления, то есть, да. Поэтому, к сожалению, если бы было бы так, что вот адаптация блендеровского шейдера, к примеру, одной кнопкой, как говорить говорите, перекинуть в Unreal, и все то же самое работает, да, было бы здорово, но это не работает, это и как бы, если делать только запеченные какие-то штуки, без какой-то процедурности, да, там, то да, но Запеченные ассеты, они ограничены в качестве. Ты не можешь запечь там дом, условно, там 30 на 15 метров, как бы ты уже не запечешь. Там очень много внутри в себя содержит вещей. Очень много технических моментов, на самом деле, которые остаются за бэкграундом, чтобы добиться того, что как бы юзер взял и использовал это по назначению. Но я уверен, что многие юзеры на самом деле не знают, всех возможностей асотов, потому что мы, это наша, наша вина, мы должны и будем, и надо нам начать делать какие-то презентационные ролики по возможностям этих асотов, то как можно менять цвета, то как можно там управлять грязью, там, э, ну, в общем, взаимодействовать с асотом и получать разные вариации из одного асота и как бы, собирать огромные уровни. Вот, это как бы такой момент.
2: Вот говоря о широте возможностей использования ваших ассетов, кто ваш средний э, покупатель, клиент? Понятно, что вы делаете все исходя из своих творческих амбиций, у вас нет там конкретного заказчика, но так или иначе есть, наверное, какое-то средний, э, среднее определение покупателя, либо проекта, где используются ваши асеты.
1: И также, Э-э, может быть, считал... как
2: оппозитность, самое необычное место, где вы их замечали.
1: Имеешь в виду, как, типа, средние в играх, в Да, куда, куда чаще виду... всего идут ваши асеты? Если честно, про игры я не знаю, потому что игры — это такой долгосрочный проект, они делаются, там, год, два, три, даже какие-то пилотные вещи делаются таким образом. Мы... Мы знаем наших, ну, как бы, как, как бы, покупателей. То это кино, и игры в... какие-то, творческие, да, синематики в... отдельные, авторские. киношники покупают, прям вот в кино <къех> есть точно, как бы. Причем наш шансы ты можешь найти и на Netflix, так скажем, их используют такие большие студии, как NPC, там разные такие вот их студии В играх точно тоже используется, но в связи с тем, что у нас и студия, как сказать, не такая вот молодая, мы, может быть, в будущем что-нибудь увидим типа, с этими астами. На почту очень многие писали, там спрашивали, насколько они адаптированы под игры, то есть они хотели бы mm-hmm. это использовать. Но мы сейчас стараемся учесть, так скажем, хотелки и тех, и тех чтобы это можно было сделать. Я лично, для своего эксперимента, лично, чтобы проэкспериментировать, можно ли это в игрок использовать, вот делал Dust, например. Мне очень сильно хотелось что-то, что сделано чисто с нашими ассетами, продемонстрировать, например. Продемонстрировал, можно, как бы, но есть, как бы, конечно, без оптимизации никак, там нужно все-таки что-то где-то, что-то оптимизировать, но это опять-таки касаемо движка как что ли сказать они готовы как бы но все равно в движке есть свои моменты которые позволяют это все оптимизировать вот как ну вот у так. вас есть патчи на ваши
2: паки патч
1: первого дня патчи патчи в каком плане ну когда что-то выпустили что апдейты точно выходят апдейты конечно апдейты мы делаем регулярно и вообще мы заметили что нравится нашим ребятам когда мы делаем апдейты и нам самим нравится это, как бы... потому что все сразу, допустим, в какие-то короткие сроки выместить в пак тоже не так просто, если честно сказать, и некоторые вещи легче, как бы, еще раз ну, типа, вот и Опять-таки, со свежим взглядом, возможно, какие-то вещи типа, можно вообще еще придумать, дополнить да и добавить. Так было с Расмусом, допустим, новые корабли, он там говорит, я хочу еще корабли. Туда можно еще миллион кораблей пихнуть, разных в его стилистике. И так было с Токио, так было там, я не помню, на Астроному мы апдейт делали, нет, я не помню, может, и не делали. но В общем, да, это... Обязательно
0: У меня просто, да, опыт именно Тизер-экспириенс есть И я помню, что Мне очень нравится видеть прогресс на самом деле Потому что видно, что и команда Вот с каждым паком Становится все намного круче По крайней мере взаимодействие с персонажами То есть в астрономии уже появились смены Там голов И так далее Это очень крутая история Этого не было И я помню, что просто были были, были ошибки в Ригах да, для английских блин. версий, эм, по-моему, с апокалипсом что-то, какая-то история да, была с ногами, да. да, а у механиков у этих, блин, забыл, как называется, А-а-а, была грибблз, проблема с... Гриблс Пак, да, да Грибблз, да. была, не-не, не, не, не Гриблс, а где вот эти чуваки, которые в... блин, Индастриал Пак. А, Индастриал, ага. Вот, там была проблема с левой рукой, я все не мог разобраться, почему у меня происходят косяки с анимацией, то есть там прям руку как-то заворачивало. Вот, и. А потом бац, там выходят новые паки, и все, этих проблем уже нет. идеальные Риги, все очень круто работает, прям кайф. И это. И вы еще делаете апдейты для старых бак.
1: Благодаря на самом деле, вот даже, ну, как бы, вот э, Вашим отзывам, то есть, вот, например, конкретно ты сказал про головы, почему их вели, Это конкретно твой э, твоя рекомендация была. Ты нам записал ролик, где ты э, в блюпринте применяешь такую функцию, типа Invisible Objects, или как я, я забыл, как точно называется. Да, когда я отключ... да, отключил то есть да. включаешь. Я просто решил э, немножко доработать этот момент, так чтобы это было не в блюпринте, например. А, ну, это и есть блюпринт, но чтобы это было как бы оформлено уже в какую-то такую историю. И решил дальше пойти. Я просто начал вникать, изучать блюпринты именно Construction Script в работе, очень удобная штука, просто нереальная история, вообще с этим всем я обожаю эту историю. Mm-hmm. И начал больше вникать, решил, а чем типа цвета не внести, поменять, а что бы типа не внести, типа чтобы фонарь включался, выключался сразу же, чтобы... И причем это происходит каким образом? Ты реально пока не используешь асса, ты не поймешь, что добавить, то есть ты берешь Юзаешь, вот с тачкой, например, я, <смех> э, ну, как сказать, немножко даже апдейт затянулся из-за меня, потому что я вижу, что, блин, оно еще не работает так, как надо, чтобы оно работало, чтобы мне нравилось, чтобы оно вот выполняло вот эту функцию. И даже когда мы выпустили, на самом деле, я понял, что там можно было сделать ближний, дальний свет и, и сделать рульку, чтобы intensity, допустим, у фар, забавлять Но я это не успел внести, то есть, это осталось, так скажем. Но тот человек, который знает бипринты, он может залезть внутрь и это все исправить. То есть, я я думаю, вы понимаете, насколько это, так скажем, все можно залезть в материалы, даже в мастер материал можно залезть и и руками все править. Но это не жизнеспособный, как бы, Asset, это не юзер обычный. Если он хочет быстро запрыгнуть в Unreal и получить какую-то картинку, он будет страдать, используя это. И очень важно вот эти вот нюансы, в общем, вносить туда. Поэтому как бы и апдейты. И и вот, как ты говоришь, мы стараемся больше и больше и больше развиваться, чтобы оно все лучше лучше, и лучше становилось в этом плане. И спасибо вам в этом плане, потому что без вот этих, так скажем, моментов, я бы лично про голову не стал бы, даже, может быть, и задумывался, не задумывался. Но это конкретно вот Илья подсказал.
2: Кайфую. Сколько? Какой у вас производственный период? Сколько на пак у вас уходит обычно времени от и до? И как вы рассчитываете экономику того, за сколько это продавать? Как-то вы прогнозируете продажи, что это, чтобы это окупалось? Были ли случаи, что с- тяжело с окупаемостью?
1: Зависит от объема пака, не могу сказать, что у нас все паки одинаково, так скажем, одинаково объема и наполнены одинаково, и там есть небольшая разница. У нас, наверное, самый огромный пак – это Индустриал. У меня такое ощущение, что там просто миллиард вообще всего, там и шейдера были очень сложные. Зависит от объема, зависит от того, что это Artist Series или наш пак, вот, но в среднем, я думаю, где-то у нас месяц-три Три месяца, наверное, это mm-hmm. средний срок. Мы бы хотели уменьшить этот двух как-то, но пока не, не получается. Но нормально. Три месяца как бы пак сейчас, думаю, все это время, вот если посчитать в среднем, оно и выходило. Просто мы не хотим в ущерб качеству, опять-таки, делать это все быстро-быстро-быстро. И даже те асты, которые мы думаем, паки, которые мы думаем, да, блин, давай типа, хоть эти парк, мы так типа, и, да, и потом начинаем такие, а тут можно еще вот это, а тут можно, и короче, в конце этого, блин, мы снова сделали
2: типа, потратили кучу времени ну три месяца это <говорит> так вот умозрительно со стороны, это хороший срок, потому что за три месяца ты э, успеваешь э, вникнуть в проект, проникнуться им, и он еще не успевает
1: надоесть знаешь или уже к вечеру первого дня
2: уже скучно
1: не, не. Э, все паки, которые мы делали, они очень интересные, они ну как бы офигенные с точки зрения того, что проявить себя как творческие и все такое. Просто пока ты все это готовишь, готовишь, э, в конце появляется какая-то такая, ну как у бы все дедлайны, да, есть вот это вот э, спешка, 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 и иногда не хватает, как бы, как сказать, не хватает не то чтобы времени, а желание пропадает сделать к концу какой-то арт. Поэтому у нас есть джама, который всегда готов делать арт. И он впрягается в эту тему. То есть, я имею в виду промо, да, вот это вот все. У меня пару раз так было, что я настолько уже устал, так скажем, и было уже какой-то арт, допустим, в конце сделать. Всегда хочется со всеми паками сделать. Я думаю, я понимаю, ты, когда открываешь uh-huh. пак, хочется сразу много миллиард идей, что я сейчас тут вот, вот, вот это вот все буду тут вот, вот, выстраивать, двигать. А, и иногда не хватает. Сил на презентацию и, всего этого? На... Ну, я говорю, джама может, типа джама делает это, но когда ты хочешь какой-то личный такой мини-проектик с этим конкретным паком сделать, не всегда, да, хватает э, сил уже.
0: Под релиз. Но в целом у тебя потом всегда что-то выходит.
1: Я стараюсь. Я стараюсь, если честно, в контексте делания ассетов, в Unreal уже что-то там намечаю себе, бывает, чтобы презентовать, хоть как-то показать какие-то возможности. <свист> вот. Это, наверное, такое. просто а, стараюсь.
2: Борьба в себе. Ты же знаешь весь потенциал этих осетов. Их можно и так, и так, и так, и так, и так применить. Да. Тем более, когда ты шел, весь период разработки. И когда ты делаешь какую-то свою презентажку-демку, ты же понимаешь, что блин, столько еще возможностей можно да. показать. Но это же все тоже нереально <свистак>
1: выложить в Абсолютно. какого-то да, да, да. да, видосика. Так, такое чувство всегда и. есть. Но ты понимаешь, что, типа, когда ты сделал что-то, ну, этого и достаточно. Этого достаточно для этого всего. Поэтому, потенциал, да. Блин, я-то сижу тут, короче, хвалю паки, потенциал. Но на самом деле, я думаю, те, кто использует наши паки, они знают, о чем мы говорим.
2: Ваша экономическая модель, она, как я понимаю, рассчитана на то, что вы делаете пак, и потом его... В идеале там, до конца жизни он вам какие-то там деньги приносит, и вы делаете каждый новый пак, и это наращивается, наращивается, наращивается. Это так и есть, или есть какие-то пики покупок, а потом спадает все, когда вы заканчиваете рекламную кампанию какую-то по новому паку, или они а, на какой то плато все равно выходят и продолжают продаваться постоянно? Или есть какие-то паки, может (связать) быть, которые перестают почти продаваться, а которые наоборот потом взлетают.
1: Вот все, что ты назвал, все происходит. (связать) На (связать) самом (связать) деле, все все, все, все эти случаи. Есть ли какое-то объяснение там этому. (связать) На самом деле. Я я вообще на самом как бы, сам как человек далек от, скажем, наверное, бизнеса. Как знаешь, типа, такой человек, который сейчас может выстроить какую-то бизнес-модель. Но есть как бы закономерность. Если не поддерживать жизнь, допустим условно, там, опять-таки, создание, ну, делание новых паков, uh-huh. и, естественно, есть спад, потому что, э, как бы, время идет, э, люди, которые как бы, знали, они уже это приобрели, могут, может, вернуться еще когда-то, но если не делать новые ассоты, то, конечно, будет дикий спад и, как бы, ничего и не будет, так скажем, да. И очень важно, естественно, и делать, и апдейт, и делать, и, как бы, новые паки, это все. Должно как бы. И оно как бы как происходит, то ты сделал новый пак, например. Люди увидели его, новые люди, mm-hmm. они потом увидели вообще все остальные, и внезапно может какой-то пак еще раз взлететь, mm-hmm. например. То есть, да. Э, да Забытые уже всеми такой, кто-то возьмет, да купит, условно, да. Вот. И очень важно, да, поддерживать жизнь, создание этих э, ассетов. Mm-hmm. Есть, Но да. с
2: каждым новым э, вышедшим ассетом э, у вас только наращивается вот это?
1: Э... Да, да, ну, я, я так ну, понимаю, да. Оно, как бы, ну, это и логически, как бы, да, потому что ну, количество паков увеличивается, и как бы, это все все равно актив, да, в любом случае.
2: Есть ли какое-то э, разоблачение мифа по поводу того, что «О, я начну сейчас э, делать осеты на Турбосквиде или там снимать э, видосы на Shutterstock, выложу два видоса и буду до конца жизни деньги получать?»
1: Я думаю, это миф вообще. типа, Мне кажется, это ну, не... <сélок> <сélок> ну, то есть... Эм... Я не знаю, что должно... быть. то ты на корню срубил. Разве не так эти сайты работают? Нет, эти сайты, они... Блин, я, честно сказать, сам никогда ну, не пробовал себя в таких каких-то моментах. (сíquen) Но я уверен, что нужно приложить колоссальные усилия, чтобы получить хороший доход. И причем, чтобы он был стабильный. да. Ну, Прикинь, это там ну, миллион астов. Ну, может меньше, но дофига, да, и среди всего этого нужно как бы прийти и сказать, я здесь решаю, сейчас вам всем покажу, как нужно делать и вы, вы будете покупать только мои ассеты. Конечно, сайт может быть заинтересован в, в, в крутом качестве каких-то ассотов, mm-hmm. но я уверен, что на том же Трубосквиде еще есть очень крутые какие-то ассеты, э, возможно, есть, да, и они не покупаются в связи, в связи с множеством причин просто. И, и ценообразование я не совсем понимаю сейчас на в Турбосквиде. Там бывает какое что, блин, ворона, блин, какая-то, блин, она стоит. И стоит типа, 400 долларов. баксов типа. Да, то есть это такое серьезное, блин. Но... <связь> что я с ней буду делать? Ну, куплю ее под конкретную какую-то рекламу или еще что-то. А потом мой аниматор такой скажет, вы что серьезно, А потом придется этим... рефан делать.
0: Просто просто деньги отмывают, знаешь, ворона выкладывают за 1000 долларов, кто-то покупает, отдает потом 900 обратно. Так работает?
1: Да, там очень много специфических, ну если говорить по-твоему, там очень много таких специфичных вещей, типа, знаешь, скан подводный какой-то, знаешь, затонувшего корабля, и там качество просто ужас но стоит там тысячу долларов, и такой, в какой, в какой момент времени ему понадобится эта история, то есть, за тысячу баксов, например, да? Но навряд ли студию купит, студия, мне кажется, сейчас на ну, типа ей это, ну студия держит у себя артистов, uh-huh. которые сделают под э, нужды, под ситуацию. Ну, не знаю, может быть, купить, я не знаю, это... Нет, TurboSquid, я, я не знаю, просто... Да, для меня да. он какой-то
2: дороговатый выглядит, я вот на том же, к- какой-то мне нужен осет, я на, на, на CGTrader Up. там какой-нибудь бегу, еще куда-нибудь.
0: Или CGTrader. А что еще yeah. есть, какие еще есть, посоветуете? Sketchfab. Sketchfab. Sketchfab офигенный сайт, мне да. дико нравится, да. Как, да. как YouTube для моделей, очень классно. В
1: Sketchfab как... еще очень много кру- классных, бесплатных, на самом деле, астов, если честно которые помогают тебе понять, допустим, ну, быстро там что-то накидать тоже, ну, сделать. Я я сам лично тоже делал свои сканы, выкладывал тоже, у меня там валяются они бесплатно, и и, ну, комьюнити с мне очень сильно нравится, я согласен. У них
2: есть офигенное преимущество перед другими сайтами, которые продают 3D-модели, где ты все где тебе дают только скриншоты И ты можешь посмотреть по скриншотам И по описанию подходит тебе или нет Ты на скетчфабе можешь повертеть модель Ты можешь посмотреть ее полигонаж Там все какие-то карты запеченные Ну вот все что есть Как в ней можно покопаться Ты это можешь посмотреть И потом там, скачать, купить что угодно это, конечно Да Огромное oh. преимущество.
1: Мне кажется, что
0: ребята нашли... Я вот самое страшное, не хочется, знаешь, там как-то, типа, там, перехвалить или еще что-то, или накаркать. Но такое ощущение, что Big Medium Small, как будто бы какой-то, ну, пока что, я надеюсь, что так и будет, есть какой-то идеальный баланс, что есть, типа, творчество, когда ты можешь сам себе придумать э, ассет, сдел- ну, типа, пак, точнее, и продавать его. И, скорее всего... Его будут покупать, потому что это типа артисты для артистов. С другой стороны, это все равно как бы бизнес. И да, то есть, как бы ребята делают и классные маркетинг. И в принципе, да, то есть, я не знаю, всех, всех кто делает клевые штуки, да и не клевые штуки, ну, неважно. Какие-то работы, все это постоянно, какие-то репосты. Я, я, честно говоря, даже удивлен, что у вас пока нет какого-то там ютуба или какого-то комьюнити. Хотя, наверное, это все. Все время
2: занимает.
1: Да, это... ну <но>, но
0: да. Но, но это круто. По- просто как бы у-, у-, у нас нет такого, что я там, не знаю, я, я там каждый день Жаслену что-то пишу, я вообще вот первый раз его увидел, как <с kann>, <с muito> <cảm wieder> он выглядит на подкасте. Но у меня есть ощущение такое, что когда. Опять же, может, потому что это бутиковость, да, и как бы команда маленькая, ты можешь типа написать, получить ответ, в каком-то следующем паке получить апдейт. На, ну, в котором ребята еще на тебя как-то там сориентировались, это вообще охереть очень круто, и такого ну, типа, а я, а я у меня в основном в целом я только с ассетами пользуюсь практически всегда и когда ты смотришь там, ну, скетчфаб, понятно, большие штуки, но есть, например, там, китбаш то есть у китбаша, сейчас они что-то начали делать, более-менее там, вот карга у них появилась, у них какие-то красивенькие ролики, а, а вот до этого, как будто бы китбаш, это типа это штука у которой нет души Convayer, да. мне так кажется да. я не понимаю почему может быть потому что они больше на бизнес ориентированы может быть у них э, они больше и у них не так как это все прикольно э, вот но то что сейчас происходит с big medium small мне чисто со стороны как юзеру очень сильно нравится Очень хотелось бы, чтобы так оно и было.
1: Ну, на самом деле, это… Спасибо, во-первых, это очень важно, это, блин, как сказать, это то, что не должно меняться, я тоже считаю, что это то, что нужно всегда сохранять, то есть обратную связь. И, блин, как как ты говоришь, очень важно иметь вот этот стержень, чтобы… Люди чувствовали, что это не что-то мертвое и с этим можно взаимодействовать. Я как бы не буду сейчас ничего говорить про Китбаш, потому что... Э, как бы, кит, ну, Китбаш это... Я могу давай позволить говори, <связывая> но, но на мой взгляд, просто да я думаю, что Китбаша это прям ну, модель построения бизнеса такая, что им нужно заработать как можно больше денег, мне так кажется. И у них все на это нацелено. Вплоть до того, что у нас были, как бы так сказать, вот не знаю, это их чувак, не их чувак. У меня бомбило очень жестко, потому что они за счет наших ассотов рекламировали свои ассоты. О, да ладно. ну, А как это? Не просто даже рекламировали. Что происходило? Чувак юзает, э, не знаю, 95% наших ассотов и 5% кидбашевских. И подписывает, типа, э, типа, ну, условно, работа, сделанная при использовании типа карга того же. Типа такой, думаешь, ну да, здесь есть, как бы, карга, там, кейс стоит из вашего пака, но, блин, ну, <laughs> ну, то есть, и, и, а, и как бы, Я прям начинал, я пишу в джам, блин, это вообще, это как, я там скриншоты говорю, это нереально, у него в центре композиции стоит из мегпака нашего, этот, мегсклада робот, он реально, ну, про есть, вся работа это про этого робота, да, и где-то в углу перила, там, знаешь, или сверху балка идет там, из карго, там, и типа, чувак подписывает, работа сделана при помощи асиастов и он, ну, сам чувак, у него довольно большая аудитория, и амбассадор, типа, китбаш 3D. И, блин, как так, типа? Забавно. Ну, если вы реально, у вас есть, да, там, типа, офигенный карго, да, в чем проблема, да, собрать и сделать? Ну это уже знаешь, я сейчас рассказываю про, как сказать, mm-hmm. такие э, джентльменские, ну такие про такие вещи, которые, знаешь, может быть, в других студиях и не обсуждают, да, потому что у них нет таких моментов. Но реально вот такие mm-hmm. случаи. А есть. вы не пробовали и... с ним
2: подружиться, связаться?
1: А мы, с, да, мы связывались и, ну, как бы, общались, и китбаши открестились, сказали, что это вообще не их чувак, актива ну, сейчас чел, вроде, перестал постить, но, ну, потому что уже довольно жестко написали чел, хотя, ну, у него были паки, которые он не купил, короче, ну, то есть это были ага. просто, он сказал, что друзья дали.
0: Ну, блин. Я, кстати, вот для меня это такой момент. Я, я помню недавно просто видел, что как бы типа там ваш пак. Ну, короче, часто появляется на всяких репозиториях э, куча всяких разных ассетов, анимации, понятно, что все это тырится и так далее, но, типа, тырится и тырится, а когда я вижу ваш пак, я такой думаю, ну почему, (сíто) типа, я (сíто) (сíто) Я, я не знаю, знаю, почему, это очень какая-то странная история, может быть, просто потому, что я вас знаю, но ты такой, типа, блин, а вот это же было сделано с душой, ну зачем это, почему это нельзя
1: купить? Ну, знаешь, типа, при... там есть очень много забавных историй с этим связаны на самом деле. Как
0: вы, кстати, о, расскажи расскажи вообще про Ростова с этим.
1: Да, я вот сейчас... Чё, рас... Рас... Что с этим делать? расскажу вообще ничего, если честно, если кратко сказать, с этим ничего не поделаешь, если честно. Но у нас такая политика, что мы все работы репостим. Любой, любая работа, где используешь наш ассет, мы репостим себе У нас были случаи, когда после репоста чувак приходил и покупал этот пак, например Может. Может у него какое-то чувство, там, не знаю, он такой ему стыдно стало или еще что-то Он реально приходил и покупал Были и такие моменты, про которые ты говоришь, там, где чуваки на соответствующих ресурсах или чуваки на соответствующих ресурсах писали такие комментарии, типа Мне очень жаль, что я его скачивают бесплатно. Они просто шикарные. То есть у людей такое чувство, что они совершают какое-то преступление, когда они воруют эти ассоты. И последний раз, когда вот Токио это произошло тоже, там сто гигов, блин, сто гигов, кто будет скачивать сто гигов? Я не знаю, но мы, я скажу так, мы не боремся с этим, потому что с этим ничего не поделать, мы так пришли к этому, потому что очень многие там, вообще в Китае есть сайт, китайский сайт, есть, где они просто тупо продают эти паки, например, такое есть mm. у себя в Китае. Фига. Да, есть, ну, как бы я вообще не стараюсь ничего не гуглить по этому поводу, потому что Чтобы не это мрак, mm. это мрак в плане того, как Люди продают воздух, вот так я скажу Ну, это жизнь, это по-другому никак, или я тут с этим... Очень философски Я
0: прекрасно понимаю, как эта история работает, потому что втырят все, и мне кажется, вот те, кто обучение записывает, да, тоже все курсы постоянно все сливают, мастер-классы и ассеты, ну, типа, с этим сложно что-то сделать Да, да, и это
1: будет происходить Я думаю, пока Это, ну, как бы Я скажу так, что в СНГ Вообще, вот, если Ну, взять то, что наше, да, там Многие артисты стали артистами, на самом деле, благодаря тому, что они тырили. Ну, то есть, честно так скажем, да, да? если бы там, у нас не было возможности бесплатно установить Photoshop каким-то образом, да, мы бы, у нас не было бы возможности обучаться этому. Я думаю, это одна из основных причин, почему более здравые компании они дают бесплатные студенческие версии. Чтобы подсадить человека на этот софт, и он уже в будущем зарабатывает деньги мог подкупить ту же подписку. То есть это их потенциальный, так скажем, У, а... у, нас, у нас бы
2: композеров не было точно, если бы
1: не. Вот, да. Ты Много кого бы реально не было. И причем не было бы таких там крутых художников, да, если бы это все. Ну, это нужно все-таки отдать этому. И поэтому. Когда... поэтому мы и репостим, поэтому мы, мы этого чувака репостили, на самом деле, который э, использовал 5% кидбашевских, мы прям всегда его и репостили, и репостили, но тут потом поняли, что ему абсолютно пофигу на это, mm-hmm. он просто типа еще больше типа 1% кидбашевских асатов. давайте, mm-hmm. поэтому. Цероза. Mm-hmm.
2: Может с ним как-то
1: договориться на рекламу,
2: Хотя, чтобы прояснить да, ему ну, это нет, все морально.
1: Немножко, знаешь, это уже Такой странный совести Ситуация, да, я, ну, лично у меня Он вызвал немножко дикий негатив Хотя mm-hmm. я был подписан на него. <laughs> Я следил, <laughs> следил Немножко <за> дикий <laughs> негатив <laughs> <laughs> Да <laughs> Как-то так
2: А как? Вы все равно анализируете Конкурентов, как-то они, может быть, борются С С пиратством, либо, может быть, можно я не знаю, если быть совсем там, уходить, ну, не в ушлость, а в, в то, как э, грамотно это можно... Я просто не знаю технологии. Может, там можно как-то, чтобы этот пак <coughs> через Unreal связывался, там, что-то отправлял, какой-то серийник, не серийник, что угодно.
1: Знаешь, я не знаю тоже, если честно, есть ли такие какие-то технологии. Мне кажется, самое, наверное, что больше всего препятствует вот такому роду, так скажем, Распространению ассетов, это э, подписка, типа, знаешь, там... И, или когда ты берешь, создаешь библиотеку, раскладываешь все ассеты по каким-то полочкам uh-huh. и начинаешь их э, по каким-то поинтам или подпискам... Элементарно тот, кто хочет запирать эти, ему будет лень, допустим, сидеть каждый там. Ему нужно будет купить индивидуально все, э, uh-huh. как-то все оформить там, все такое. А так, если есть платформа, которая есть, ну, как MegaScan Bridge, например, да. Uh-huh. Bridge, sorry, где у тебя уже подвязано под софт, типа ты берешь там выбрал и закинул в любой софт, и одновременно оно хранится все вот таким вот образом. Наверное, это самый действенный способ, но опять-таки не защищающий себя все равно пиратство, нет такого. А вы,
0: вы, кстати не планировали, э, ну у вас же типа своя платформа, свой сайт э, плюс ужамы Гамрод в плане ну, дистрибуции э, ассетов, а Unreal Marketplace вы не изучали как один изучали.
1: из вариантов? Изучали, и я скажу больше, э, два года назад э, я сам лично готовил э, этот из апокалипсиса чувака, ну, мне помогал mm-hmm. Андрей, э, как раз вот с Ригом, впрочем, у них там требования были какие-то жесткие, связанные с персонажей, по, по крайней мере, я не смог, так скажем, согласовать по техническим каким-то моментам, mm. пробник такой, да, но вообще, я считаю, что было бы неплохо, естественно, на Marketplace тоже как-то выйти условно, потому что это и удобно под Unreal конкретно и собрать, одной кнопкой Add to Project, да, там, и все, у тебя сразу есть, для этого тебе не нужно скачивать условно там с Comroad, да, Особенно удобно, когда ты миксуешь проекты, у тебя один проект открыт, скачано несколько, и ты можешь очень легко добавлять один в другой Да,
2: это нахождение в легком доступе на маркетплейсе, это же многое дает
1: да. Тем, по всему. да. И... Но непонятно,
0: что с бизнесом на самом деле. Я... Вы, вы изучали как-то, как работает... Я не знаю, как работает Marketplace Может быть, там, типа, вообще дохода нет? <свы> я не
1: знаю, если честно. По... Ну, я не знаю, потому что мы не знакомы даже с людьми, которые выкладываются туда, или я не знаю компании, которые там выкладываются. Я не, я не знаю, кидбаш выкладывается или нет, но в целом... Если честно, для нас это немножко неизученная тема, но я уверен, что если продукт будет хороший, да, то есть он будет соответствовать. Его будут покупать. Я сам покупаю на Marketplace очень часто. Я кажется, там mm-hmm. все анимационные паки купил, но все равно не нашел ничего хорошего. Это правда. Ну, я так утрирую, есть там под игры, они лучше, но вот именно если говорить про Cinematic там или еще что-то. Я настрадался ужасно просто.
0: не это все-таки индивидуальная такая история. Да. Слушай, я для себя открыл MVAI. Я прям фанат типа чуваков. Кстати, очень тоже клево, что у них очень хорошо работает обратная связь, и у них есть тоже там discord комьюнити Но вот MVAI для меня, для моих задач, они такие типа не не супер там какой-то мега продакшн штуки м- очень хорошо подходят и там покупаешь на ebay какие-нибудь старые разбитые айфоны с треснутыми экранами, лишь бы камера да, работала, камера работала. С- ставишь 6 штук и бам, у тебя просто, ну, типа, офигенное качество. То есть мы смотрели с ребятами, которые пишут прям макапы, ну, вот прям на, на нормальные системы, и они такие, о, прям прикольно. Я, да, да, видел, что с- это...
1: сравнивали то ли Optics или, или как там Ну, с dry, там... треком
0: они сравнивали. Да, 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 да. То есть
1: у меня есть личное. Сейчас у меня был экспириенс с Rock Был экспириенс, блин, ребят, я, сейчас честно, почему-то побежден, что если делать что-то реально качественно, серьезное для какого-то охеренного промо, я пока не вижу альтернативы всем этим реально дорогим камерам, которые у Вайкона или Оптикса. То есть, Ну, опять-таки, ты правильно говоришь, это индивидуально, у меня есть друзья, которые тоже сейчас экспериментируют с анимацией, с этим, они купили костюм Sense, а там там есть другой какой-то костюм, я забыл, как называется, тоже, там технология другая совсем, она как бы не от камер работает, там датчики просто навешивают А, -а 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 -а
0: -а 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 -а
1: кироскопы да-да, yeah, mm-hmm. датчики навешиваешь. Сейчас я помню,
0: вспомню, скажу.
1: Нейрон как-то там, что-то там... Ah, perception-нейрон. Perception-нейрон, да. А, Perception Neuron. да. Они рекомендуют мне, они говорят, но я не знаю. У меня есть какая-то, знаешь, наверное, дикая э, сказать, потребность, что ли, требование. У меня есть требования, что, типа, ты надел костюм, и сделал анимацию, готово, но этого нет, из-за того, что этого нет, этого, не, не, наверное, еще не будет, я не знаю, долгое время. Но очень много вышло, вот как ты говоришь, Movie, movie AI, да? Mm-hmm. А, прикольная штука, мне единственное не нравится то, что в облаке происходит обработка, Это ты в реал-тайме не видишь то, что ты заснял. В этот момент да, есть такое. немножко меня, так скажем... — Крококо Но... — дикие претензии, ребят. Вот я сейчас... — ск- да. я, я должен это сказать, потому что, чтобы люди не велись на эту тему, меня, может быть, на меня обидится чувак, мой знакомый, который, с которым я... Э, ну, он вообще... — А что как... это? Сделай introduction, пожалуйста. — Крококо это костюм. Это а, костюм угу. motion capture. Угу. У нас есть первая версия этого костюма, возможно, в последующих версиях многие вещи пофиксили, и оно стало лучше. Я не знаю, этот момент нужно оставить, что, типа, в следующем, там, второе поколение и какие-то штуки, которые позволяют, там, избежать скольжения на полу, там, которые они придумали, возможно, сделали костюм лучше, я, как бы, говорю об этом, но мой экспириенс был ужасным. У меня, конечно, небольшое, как бы, небольшое пространство здесь, но я пытался делать максимально простые вещи, то есть элементарную походку, да. И у меня там то, чтобы скользили ноги, у меня начинали съезжать ноги, там они зали... проблемы, залипали, да. да, то есть. Скажу, должен отметить, что перчатки у них классные, вот перчатки хорошие у Рокока, да. Но, блин, я в этот костюм, наверное, сто раз вылазил и сто раз вылазил. Это было так, знаете. Вот я сейчас понял, как его настроить, я, кажется, понял, чтобы все было идеально, я просто в него опять натягиваюсь, и у меня та же самая проблема, и я дико нервничал по этому поводу, потому что я был уверен, что в связи с этими технологиями, искусственный интеллект, сейчас вообще люди такие вещи делают, наверное, уже придумали костюм, который может нормально трекать. Люди на рандеру, блин, на коленке в 2012 году делали какие-то штуковины, чтобы реально капчу. Они. Я помню, эти кстати, огромный чувак, рассказывают, как он там сделал сам. Прошло там уже 10 больше лет. Ну вы серьезно, не придумали? Ну, у меня претензии к этому есть. По Не, это, это, это правда
0: просто действительно очень сложная штука потому что в целом на рынке если ты хочешь купить костюм какой-то вот такой типа для использования условно домашнего у тебя есть варианты это рококо есть perception нейрон да. есть эксенс эксенс как бы самый дорогой да. ну относительно и в целом он и правда лучше всего работает из этих костюмов но один фиг даже опти приходится чистить. Тебе нужен аниматор. Если ты хочешь нюансики, какие-то, пальцы, оружие, если держишь, держишь в руке, надо чистить. Ничего с этим не сделаешь. И это, конечно... Такой. А, да, да, Сло- да. Сложно представить
2: обратно. Все равно какая-то доводка финальная нужна. Понятно, ты сокращаешь лютый объем какой-то работы базовой, но уж чистка, она всегда, мне кажется,
1: составляет. Это, знаете, ребят, это обратка. Это обратка к той теме, когда говорят, типа, а что ты картинку так долго делаешь, там же одну кнопку нажать. Это вот, типа, знаете, это уже с, с, с моей стороны вот это. Вот. А там же, блин, уже все должно быть готово. Ну да. Но mm. т- тем, тем не менее, хочется
0: сказать, что в целом, вот эта история, по крайней мере, с Move.ai, для меня, для моего юзер экспириенса очень удивительно, потому что я просто покупаю типа там 5-6 сраных айфонов. Mm-hmm. Расскажи, Словно, расскажи на примере какого-нибудь типа...
2: проекта, который ты делал кейса какого-нибудь. Да, как он тебя спас. Yeah.
0: В целом, для того, чтобы сделать какие-то базовые простые анимации, если у вас есть, условно говоря, там домашний простой проект, в котором, даже там стилизация, например, какая-то, и где не нужны прям очень точные движения, в целом эта история работает. Они улучшают постоянно свои алгоритмы, и я помню там первый первые версии, когда я тестировал, там была галочка, типа, трекать пальцы, это все прям вот, ну вот прям очень плохо, почти как, как в первых версиях Миджорни у тебя получаются такие же пальцы, только их 5. вот. Но сейчас это работает намного лучше, и чем больше ты ставишь телефонов, тем, там, на самом деле, не, я просто про айфоны говорю, потому что у них основной application это под iOS. Mm-hmm. Mm-hmm. И ты прям можешь, если у тебя типа 6 айфонов, там один iPad, то ты просто нажимаешь кнопку, у тебя все одновременно стартует. Тебе ничего не надо синхронизировать, останавливаешь, все, это там синхронизируется, заливается в облако. Очень круто, на самом деле, работает. И там есть нюансы, поскольку это все-таки э, трек, трекинг происходит. Через алгоритмы обработки изображения есть просто чисто технические моменты. Например, если ты, ты там в черной одежде и у тебя пересекаются суставы, mm-hmm. колени, там, локти mm-hmm. и так далее, естественно, это все поплывет. Или у тебя там нога из кадра вышла одной камеры, у тебя она может соскользить. Лучше Но если быть бы, в цветных ты... рубашках в катышек в uh, Я когда записываюсь, я использую uh, просто ra- разного цвета одежду. У меня там типа бе- белые кроссовки, там серо- серые штаны. Можно, я иногда еще, у меня есть типа тейп съемочный, еще остался со, со всяких съемочных смен. Uh, желтый тейп. То есть ага. суставы отдельно выделяешь как-то, и все, и идеально записывается. Плюс, опять же, вот для Animation Fellowship, когда я там делал анимацию с роботом и с чуваком, там чувак был тоже, он записан сегментами, но тем не менее основные движения, микродвижения сохраняются. То есть там плечи, шея, какая-то там тряска и так далее. Это все вообще офигенно круто. Проблемы возникают, да, с пальцами и с руками. Не всегда это точно попадает. Но опять же, там учитывая мой опыт работы на проектах с OptiTrack, блин, ну тоже не всегда прям идеально. То есть если у тебя есть какой-то предмет в руке, это тоже происходит какая-то, какая-то плавность движения, и там пистолет, условно говоря, может гулять немножко. Но оптитрек, смена там стоит, я не знаю, если в рублях, там, типа 100-120 тысяч рублей или даже больше. больше. А здесь в целом... Ну, да, там, в зависимости да. от того, какая, какая студия и что, но так, для домашней истории какой-то, или там выйти в какой-нибудь спортзал, или там в йога-зал, поставить эти там... 4-5 стоечек. Офигенно. меня дико нравится. Я просто даю себе отчет в том, что это дешевле, чем костюм, если ты вот там какая-то недорогая подписка и все. И это был очень крутой опыт. И чем больше камер, тем тем лучше получается. Плюс э, еще очень крутая штука, что в Анриле сейчас все все ну, с каждой версии добавляются новые инструменты для доработки анимаций да. и все ты просто накидываешь аддитивные треки почищаешь ключи и так далее да это как бы не не профессиональный софт для работы с анимацией но мы вот в ходе как раз вот этого будкемпа познакомились с ребятами которые как раз занимаются разработкой инструментария для аниматоров и это аниматоры то есть прям крутые mm-hmm. ребята с очень большим бэкграундом и это, кстати, вот в пользу Просмотра всяких фестивальных Видосов от Epic, потому что там Есть конкретно там отдельный день Посвященный анимации, трехчасовая лекция И там показывают такие фишки Я вообще просто офигел, ну, то есть там прям Круто, у тебя и всякие фильтры Низкочастотные есть И автоматические коррекции и какие-то умные э, Эти curves, как они называют Ну, типа кривые, офигенно круто То есть все лучше и лучше становится, и в целом вот, типа, если ты такой домашний юзер э, Unreal, и хочешь записать анимацию, и у тебя есть там пара камер, не обязательно айфоны, опять же, Move AI, как будто бы офигенно. И вот тут, в этот, в этот момент, ты такой, о, искусственный интеллект, типа нейронки, потому что у них же все на нейронках, офигенно круто, блин, кайф.
1: Да, ну, слушай, да, я, честно, не пользовался еще этой технологией. Или я пытался, я не помню, блин. А, я пытался. я пытался, когда только-только они запустились. Мы только с собой обсуждали эту тему, если не ошибаюсь.
0: Я, по-моему, даже кидал тебе макап. Да, ты
1: и, и я видел, ты делал что-то с нашими ассотами, если не ошибаюсь. М-м-м. Да, 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 да. Вот. Да,
0: я вашего чувака изгрибился с Чеки, постоянно. покажи.
1: (связывая) (связывая) А а, а, у меня есть, у меня есть. (связывая) Нужно будет попробовать, Илья, я я думаю, просто мне сейчас нужно отойти немножко от ракока, потому что, если честно, я немножко вымотался. Там, ну, у меня были грандиозные планы. Я даже, может быть, тебе их озвучил, Я не знаю. Я хотел и, ну, как бы то в бигменджонсмол это все подмешать, да. А, но, к сожалению, пока что мне нужно еще время. Но я, возможно, попробую этот Perception нейрон попробую и попробую то, что ты.
0: Ну, я и Perception нейрон. Да. Я, да. Эти я. я... Угу. Да. Более бюджетный. А что ты думаешь в целом вообще по поводу AI? Все же все, это же супер хайповая тема. Все, все, все
1: работу потеряли.
0: Вы используете AI при создании ассетов?
2: Давайте, да, давайте поговорим про то, кто как использует нейронки, но без вот этого вот нажал кнопку все работает, как это все представляют, даже многие в нашей индустрии так представляют. А вот как на самом деле в продакшене это действительно можно использовать? Какими? Какими небольшими На каких небольших отрезках это спасает
1: времени? Вообще, я считаю, что спасает. Потому что лично я, со своей стороны. Блин, я обращаюсь к тому же миджорни, но бывает иногда, он просто. Ну, я трачу время какое-то. Ну, я понимаю, что если за этими джорни очень много времени можно потратить, на самом деле. И я захожу туда уже с такой мыслью, что я, конечно, попробую, но я не буду тратить много времени, потому что от того, что я буду генерировать, еще генерировать, мне это ничего не даст. Мне нужно просто понять, возможно ли использовать сейчас это как-то, да. И чаще всего бывает как? Нельзя мне это использовать, ну, по, по многим причинам, но в основном, он мне просто дает реально идею. Ну, Да, какая-то стартовая Э -э... точка. У меня вот, простите, есть
2: есть небольшое э -э, тоже в эту сторону ощущение, что это такая небольшая, ну, не сказать, что обманка, но как будто бы такое э -э, расхождение восприятия, потому что ты даже, ты видишь, другие люди генерят на э Меджорни крутые картинки, ты заходишь э -э, в бот, видишь там все генерят, у всех все красиво, но насколько это сходится с запросом, даже то, что это нагенерировало запросы, автора, насколько результат сходится, вот это уже вопрос. Нас, насколько да. точное попадание идет в по
1: запрос в твой. Да, это, ну, типа, безусловно. Просто я, например, потом возвращаюсь, если честно, к, там, стоковым фотографиям. Ну, то есть я понимаю, что Блин, все равно тут вот это вот, немножко это все не то, но он мне подкинул мысль, что я могу там типа взять, допустим, смешать какие-то такие-то вещи, сделать уже текстуру там, либо в Substance там, либо уже в Photoshop что-то намутить, и в основном у меня лично в моем, в моем пайплане оно происходит таким вот образом, вот. А вообще, я считаю, так, ну, по поводу вот этого всего, как сказать, конетели с искусственным интеллектом и прочее, там очень много... Хайпа. Же, да, очень много сторонников разных там, знаю, аспектов того, что одни кричат, что это там не творчество для кого-то важно, чтобы... Ну мы про сумасшедших Существом.
2: давай сейчас не будем трогать. Понятно, что это, ну, все, AI это инструмент, все зависит от того, как ты это используешь. Какая разница? У тебя компьютерный инструмент такой же. Кто-то говорил, что и на компьютере это не тру делать когда-то.
1: Лично я считаю, да, что ну, даже в аспекте вот этого да, творчества я вообще ну, ко многим этим вещам очень довольно скептически отношу, отношусь. Я имею в виду, что типа, люди начинают ну, как бы обсуждать какие такие вещи, где суть вообще не в этом, то есть ну, это да. вообще ну, не об этом, да. Поэтому я абсолютно согласен, есть инструмент, да хоть я не знаю, блин, булыжник или дерево, ну, то есть ты можешь использовать все, что есть под рукой, если это вызывает в конечном итоге, вот, в результате у человека, конечного пользователя Решает восторг. Решает задачу, да, какую-то. Да, то, то есть, ну да, ты решать задачу непосредственно, да, то значит, это работает. И отвергать, типа, знаешь, там, типа, я не буду это использовать, потому что в этом нет души, там, ну, я не сторонник этой истории, сразу говорю, потому что Это все очень относительно, ну, как бы, это Это очень все. Это
2: это разговоры бабок у подъезда, на самом деле. Ой, там нет души, ни у кого не будет работы, всех нас заменят, судный
1: день близок. Просто сама идея того, что вот представьте себе, если бы не было этой информации в голове у конечного пользователя, что это сделано, допустим, там искусственным интеллектом, понятное дело, что можно это выявить, но, допустим, нет этой информации в голове у человека, да? uh-huh. они бы по- по-другому на это смотрели. Вот эта информация о том, что, типа, это сделано искусственным интеллектом, и у многих еще есть, не совсем, ну, нет понимания того, на самом деле, как это все работает, они думают, что это что-то, типа, не знаю, там, какая-то дикая, там, условно, магия нереальная происходит, uh-huh. ну, как бы... Да, услов... конечно, это не все непросто, да, но они вычеркивают этот момент, что, типа, это все, типа, крах там, да. И я, если честно, не сторонник той темы, что все из-за этого потеряют работу. Я считаю, что в любых условиях, самых там нереальных, всегда будет э, ну, как бы, настройка. Это как, настройка. Говорит, это как да.
2: появилась электродрель, а ты говоришь, нет, я буду... Э зубилом выдавливать дыру, потому что из-за дрели
1: бы все лишимся работы. Ну, камон. Это такая тема была с 3D. Если вы помните, если, я думаю, вы помните, вы, 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 выглядите так, как будто Борода. вы давно все жили когда на рендеру запрещалось использовать в 2D, 3D, помните, может, не знаю, там было разделение, если люди узнавали, что ты в 2D использовал не только 3D, а еще где-то фотографию, то ты все, как бы, святая а, инквизиция, а да, то есть, конец, как бы. Мне это напоминает немножко эту историю, но тут есть не, ну, как бы, моменты небольшие, ну, чуть-чуть, но это, да, похоже на эту историю, на мой взгляд. Это, знаете, вот как сказать, искусственный интеллект сейчас это э, такая тема, от которой может бомбануть у любого человека. Поэтому вот в этом топике я уверен, что после этого топика, как ждите миллион комментариев, там сразу начнется такая интерес. Я как бы считаю, что если есть инструмент.. Как минимум нужно пробовать.
2: Вот единственный тонкий момент, который я вижу, которому можно придраться в этом во всем, это то, на чем натренирована нейронка. Либо ты там сам создаешь какую-то базу, либо из открытой берешь, либо... Ты вот как, э, вот где Сам, единственный ты, момент, где художников да. могу понять, если я художник, если я там всю жизнь положил на то, чтобы создать какую-то свою базу чего-то, коллекцию чего-то, и на этом научена нейронка без моего согласия, и теперь результаты моего творчества, которые я не согласен, чтобы так применялись, а отдаются всем. Ну вот тут тонкий момент, да, тут да, да, а да, я остальное?
1: абсолютно согласен, да, то есть использование, то есть если, конечно, на моих картинках, ну, блин, я не знаю, я, я скажу так, если нейронку натренировали конкретно, вот я за себя сейчас говорю, я не говорю, за на моих картинках, блин, на прошлых, которых я делал, не знаю, на настоящих, я, я не могу дать однозначного ответа, что я, если честно, против этого, ну, как-то, я не знаю, может быть, я не прав, я не, я не могу сейчас, ответственно это, это
2: исключительно стоит. зависит от тебя, как от художника тут. Да, вот, если это мнение,
1: прошло, да. прошло как-то, если это идет в развитии чего-нибудь, то есть и в будущем это используется как-то... Конечно, многие сейчас начнут, ага, а что тогда ты бесплатно не делаешь ассеты, это же тоже можно там что-то... Ну, блин, это немножко другое сейчас, ну, то есть, это другое, Не, камон, это
0: очень похоже на воровство ассетов, то есть, это какая-то вещь, которую ты не можешь остановить, она уже идет. да, да. Кто-то на ворованных ассетах становится художником, потом начинает зарабатывать деньги и покупает эти ассеты, И с нейронками та же история Ну то есть типа это как бы Это типа вот Огромный горящий поезд И у тебя есть два варианта Ты можешь типа сидеть где-то сзади в вагоне И ждать пока это все упадет с моста Либо ты можешь прибежать в рубку к машинисту И получить кайф Управляя горящим поездом Я единственное вот Че я прям почувствовал, я, я читал э, разные новости и посты на там разных сайтах. И да, есть там один момент, когда на арт артстейшене там все Ох, меня это аватарки, и другое, И есть другой момент, когда э, пишут, например, актеры звучания, и они говорят: типа, на моем голосе. Натренировали нейросерию. Да, да, а теперь да. либо мой вот такой голос вот вариант, это, конечно. Озвучивая, да, что-то такое. И вот, например, кстати, нейронки с голосом а херенно работают. Да. Тот же 1 Labs. Я озвучивал. У меня был. У меня у нас там в разработке один проект находится пилотный, э, такой детский, типа, мультфильм. Я делал три пилотные серии. Я полностью озвучил это все на Eleven Labs офигенным голосом, практически без косяков. И там, не знаю, там мем прострофилд тоже недавно делал с э, астроновой паком. Mm-hmm. Тоже все сгенерировано. Просто бомба. Типа, очень круто. Или, например, э, вот мы недавно тестировали нейронку Magnific, или Magnific, Magnific э, которая это типа умный обскейлер, То есть она может там маленькую картинку апскейлить до каких-то размеров. Это а еще у нее mm-hmm. есть типа... Креативити э, инструмент, который может перерисовать. Mm. Там вообще просто. То, типа, мы с чуваком, ну вот с Вити Маниным мы сидели, и он такой, типа, Чуваки, я вот эту картинку. То есть, там у них есть концепт. И этот концепт нужно было превратить в Матпейн. Он говорит: Типа, я типа за сколько там? 10 секунд сделал то, что мы год назад на что мы потратили, типа, тысячу баксов и, типа, месяц работы какого-то артиста, или не месяц, но пару недель. там говорит, что типа, я вообще, покажи мне такое два года назад, я бы с ума сошел. Вот, и вот в такие моменты ты начинаешь чувствовать такой, ага, типа, твой голос могут украсть, или твои скиллы по доработке матпейнта. Да. Но с другой стороны, да. блин, используй это, ты этот инструмент в своих Я целях. вот с
2: голосом э, буду скорее на стороне того, кому этот голос принадлежит. То есть, если ты используешь голос чувака, тебе нужно его согласие.
0: Если он не согласен. А если с тобой сделают порно? Да.
1: Если согласен, окей. Не, ну тут я тоже самое, я считаю, что это касается и арта, то есть хочется обозначить этот момент, типа, если чел не против того, чтобы его картинки использовали для обучения, допустим, искусственного интеллекта, Окей, но если он реально против, то есть, тут, наверное, проблема именно с легализацией всей этой истории, да? Если нужно лично каждому подойти и спросить разрешение, значит, надо это все-таки сделать. Потому что твой голос, если ты безответственно, типа, не то, что безответственно, если... Реально его украли, то есть, там, использует, мож, использовать можно это в разном каких-то ну, Это
0: правда. Можно
1: использовать по, вообще, там, для чего угодно, может быть, при помощи твоего голоса, там, можно совершить, не знаю, там, теракт, ну, при, голосе, наверное, при, при помощи голоса, может быть, нельзя, но вообще, в целом... Э- Нужно давать отчет, для чего это все используется. Мы сейчас можем укатиться, блин, во всемирный заговор. Блин, пока далеко не отошли. Вот ты говорил,
2: Илюх, как вы нейронкой разгоняли мои ты картинки. У меня прям инструмент этого месяца, это тоже... Через крию, разгон, э, мейтов и всего, что только можно. Я беру э, где-то какой-то шот, live шот live лайв-экшн-шот, в который нужно что-то в вкомпозить. Туда что-то на трехмерке накомпаживаю, либо драфтово накидываю, как угодно. Так что это еще плохо выглядит, но э, суть понятна. Кидаю это в нейронку, она это подводит под шот. Я получаю такие детали на референс и загоняю их, и с ними дальше работаю. Либо где-то у меня не совсем чистый композ «Мэтт каких-то деталей не хватает. Я загоняю этот стилшот туда, вытаскиваю эти детали, это так
0: потрясающе. Вот. Хочу нейронки. Пусть нейронка решит, как мне жить. Видео пока очень плохо, и 3D модели тоже пока плохо.
2: Ну, надо очень точечно и с умом с этим всем работать. Да, если, опять же, ты стилфрейм берешь, разгоняешь его, ты его потом вот тут заплаточку взял, тут заплаточку взял, тут заплаточку взял, положил ее на вектора, что угодно. Ну, то есть, с этим, это, это, это материал, с которым можно работать. Вот дальше уже. На твои имеющиеся скиллы это надо накладывать, нельзя все нейронки отдавать, понятно, что все эти э, нейронные видосы в инстаграмах, тиктоках, они уже все как моветон выглядят. Честно сказать, я, через
1: год я, я ни разу не использовал через... для голоса, там, для виду... вообще, если честно, я не, вообще не вникал во всю эту историю, так. единственное, что я им пользовался, вот как только появился Миджорни, я просто там сидел. И все, больше, там, допустим, с голосом я не работал, все до сих пор я подписан, там, на разные сайты. Ну, у меня подписка есть, допустим, если мне нужно какой-то саунд sound- и- купить, я его покупаю, использую видос Но, наверное, зря. Надо попробовать. Просто ради интереса, опять-таки, интересно просто, да.
0: Скоро, через годик, будем уже паки генерить. Ну, вот так, вот сколько
1: у вас их сейчас? Загоняете все в нейроны? Знаешь, это интересные, конечно, вопросы. Наверное, я слишком глуп, я не не настолько хорошо разбираюсь, чтобы немножко предсказать вообще, с чем мы имеем дело. Я допускаю эту, конечно, мысль, и, может, немножко безрассудно по этому поводу рассуждаю. Но мне кажется, что искусственный интеллект не заменит 3D-художника как и не заменит, сейчас на 2D артиста. Ну, вы. Ну, вы сейчас привели примеры, да, там, где реально там, вот случаи, там, такие-то, такие такие. Но, блин, может быть, я ФОМА, я не знаю, я не верю, что все равно. Как конечный продукт, где тебе нужно будет. Реально там порезать это на слои, там в фотошопе. Нет, ты прав, ты прав. Да,
2: оно, оно заменяет вот какой-то этап работы. То есть ты, когда каждую работу, да. которую ты делаешь, каждую новую, ты сталкиваешься с каким-то вызовом, где тебе нужно что-то придумать. Даже когда ты абсолютно знакомые вещи делаешь, ты что-то для себя новое открываешь, изобретаешь. Это, это никуда от этого не уйти. Да. Какую-то рутину
1: убрать вообще отлично.
2: Вообще вот Когда они начнут
1: делать э, ритопологию? Я жду, ну, вот. когда будет нормальная сетка при помощи искусственного интеллекта или UV. Ну, вот эти вот моменты, кстати, у меня есть... Ну, вот UV, тогда ну, ну, хотелось бы. Было бы здорово, если бы искусственный интеллект на- натренировали на делание UV. <куда> 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 Рутина еще та, как бы. <куда> То же самое да, давайте
0: он хотя бы просто э, карты Рафнаса подтянет сам. О, да. В материал. Можно <связано> вот хотя бы это сделать. <связано> Блин, <связано> ну, Но Чат-GPT это новый Google в любом случае.
1: Ой, То, это, что ты раньше какие-то
2: вопросики гуглил и искал в статьях, которые дерьмово написаны, выискивал что-то. Да. Две строчки в миллиарде страницах текста. Сейчас ты вводишь просто какой-то вопрос банальный, который у тебя там за завтраком пришел, ты получаешь ответ
1: сразу. Короткий. Да, Чат-GPT очень сильно помогает нам, кстати, вот он <связано> очень хорошо работает с программированием именно да, и э, у нас, вот, допустим, парень там на коленке быстро, я просто спросил его, а можем ли мы как-то вот встроить наш pipeline такой аддон, который будет экспортить, допустим, наши ассеты э, из блендера сразу как бы по папочкам раскладывая все текстуры, чтобы я не страдал, там, знаешь, сидел там, тыкал и экспортил каждую текстуру. И он там через минут 10, наверное, через чат GPT, то есть запросил, типа, как мне вот это-то-то, это, и написал скрипт, который работает и выгружает, не просто даже, он выгружает картинки, он, если есть там PNG, он конвертирует это в JPEG сразу же, и он сделает это при помощи чата. Ну, как бы, поэтому, mm-hmm. мне кажется, это больше даже чем-то, чем Google. В Google, Google, Google тебе, знаешь, напишешь на форуме, как мне это сделать. И ждешь они, они, они тебе скажут, ну, типа, в нашем сегменте либо пошлют куда-нибудь. В другом сегменте, там, еще что-нибудь. Да не, я шучу, конечно, помогают, безусловно, просто тут мгновенная обратная связь в точке.
0: Круто. Это круто. Интересную жизнь
1: живем. Мы в офигенное время живем, на самом деле, я согласен. Ну, может быть, я говорю, потому что я живу в это время. Но действительно действительно очень крутая вещь происходит. Илюха, ты не
2: хочешь моделить научиться? Нет у тебя такого запроса?
0: Нет, у меня есть чат GPT, и я могу написать скрипт, который будет моделить.
2: Кстати, интересно, можно так сделать? Попросить чат написать там на блендере. Напиши код, который смоделит что? Что? колесницу. Нет? Нет? нет?
1: нет. Хорошо. Я с беседовал только в контексте, там, привет, как дела, там,
0: чем занимаешься? Я не знаю. Не было... чем, чем сегодня вечером занимаешься? Я очень тупо его
1: использовал на самом деле. Я однажды пытался в нем в контексте Unreal использовать по блюпринтам и по. Он, кстати, знает и тоже этот момент. Но потом пришел к такому выводу, что я все равно не умею нормально спрашивать, и я сам себе отвечу на вопрос. И так и делаю.
2: Ну, мне он помогал, там, и как в работе, так и в бытовых штуках. Какие-то экспрессионы простые писал, еще там что-то, которое мне гуглить было лень, либо там где-то что-то модифицировать надо было. В бытовых вопросах, там, вот, опять же, в меня там кто-то в машину врезался, и я не понимаю, как там в новой стране с этим разбираться. Я спросил чат, ага. и он такой, ага. Либо там, а, как работать, там, из одной стороны с другой, чтобы все, весь документооборот был нормальный, тоже там в простой инструкции. Ну, нет, мне прям вот, помогает, нормально,
1: классно. Да это круто, блин. Не, круто.
2: Так а что ты, Илюх, моделить не хочешь? Я просто столкнулся, мы, мы с твоей пару раз. Какой-то кубик надо замоделить. И ты такой, я не умею. Это такой экструд.
0: Слушай, я вообще, честно говоря, столкнулся. мне интересно же, Слен, у тебя есть такая история? Очень хочется знать все, но в какой-то момент ты понимаешь, что типа лимит. Ну невозможно, типа, еще если ты еще и в этом, типа, будешь разбираться к сожалению. Ну,
1: вообще, я, я, ну, я абсолютно согласен. Я считаю, что действительно все знать, э, ну, не то, что невозможно. Мне кажется, это и не нужно вообще в какой-то степени. Не... Но, Но хочется... Есть, да, есть, э, как сказать, ну, это манит всегда. Я такой же человек, на самом деле. Но в какой-то момент я решил, что нужно остановиться и найти счастье в чем-то. В не одном, но хотя бы два-три. Потому что... Ну вот типа да. Потому что если ты будешь распыляться, это очень сильно влияет на самые длинные результаты, я считаю, все-таки. Я вот в какое-то трушное программирование навряд ли когда-нибудь полезу. И тут следующий кадр. Сидит в чат-GPT и ты пишет. Я реально считаю, что все-таки распыление, оно очень сильно влияет на продуктивность, на многие вещи влияет. Поэтому быть крутым во всем, это нереально не просто. И что это такое? Это все? Это нужно еще определить. Mm-hmm. Столько много э, дисциплин, да, столько много аспектов. и как бы Обуздать это все ну, нереально. Но стать э, там. Есть такой, как сказать, есть такая профессия, дженералист. Я никогда не понимал есть, вот эту тему, если честно. Я не понимал это слово. Ну да, ладно, это
0: как арт-директор. Ну, знаешь, ну,
1: да. <смех> <смех> очень размыто. <смех> это, да. Ну, здесь, да, да, очень размыто. И в разных компаниях я разных дженералистов встречал. <смех> И... На самом деле, если это, этому дженералисту взять чуть-чуть подтянуть, словно, там, какие-то аспекты в 3D, он же сразу автоматически может быть очень крутым 3D-шником, например, да или ему потянуть какие-то вещи там, в композе там, или еще где-нибудь. Вот Но... генералист, я
2: думаю, это определение как раз, кто все подмоделит, там как-то несложно на основе чего-то, закомпозит, затречит несложно, то есть не глубоко все знает.
1: Плюс-минус. Там залайтит как-то плюс-минус. Ну да, я тоже, у меня такое вот есть, но иногда бывает такой генералист он, блин, охеренный аниматор. Ну то есть такой смотришь, ты что, блин, делаешь? типа И он, типа, допустим, условно сидит там на какой-нибудь запахе такой, а он реально классный аниматор, он делает лучше, как те аниматоры, которые аниматоры, например. Uh-huh. И, ну я дженералист, я вот еще могу там в фотошопе там так вот, так вот сделать. И ему это может даже нравиться. И монтаж сделаешь. <свят> 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 ну вот,
0: кстати, да. А может быть, он и не хочет быть <свят> <свят> аниматором. <свят> я, я вот не... Вот, блин, я на себя ощутил какой-то очень странный момент. Вот это прям вот прям последний месяц э, случилось. У нас э, сейчас э, с Mondlicht заканчивается контракт мой. И мы просто меняем систему взаимоотношений. То есть мы просто сейчас будем коллаборировать и так далее. Вот, Я, естественно... Как бы возвращаюсь в свой привычный формат такого фрилансерства, который мне дико нравится, то есть я вот прям кайфую от того, что ты можешь менять много разных там проектов, прыгать от одной задачи к другой и так далее, то есть они могут быть совсем разные, но одновременно с этим мы вот там, ну как бы так там с Epic Games, например, да, вот мы много общались и с их теми и так далее, и на том же будкемпе там общаешься с кем-нибудь, и чуваки такие типа, чувак, Ну, там как раз вот анимация То есть я как бы не аниматор И там было очень много людей, которые не аниматоры Но они делают охеренные анимации И вот мы тоже там Общаемся с Тиэем, он такой, блин, чувак Охереть, возьми Типа свое CV и отправь Типа к нам в эпик Я такой Крут, чувак, у меня даже CV типа нет, я никогда в жизни типа CV не делал. Он такой, да ладно, что, типа, не будь дураком, давай, конечно, смотри, там список вакансий. А та, самое смешное там на фоне всех уже увольняют, там, типа, 25 тысяч человек шучу. Но неважно, мне интересно, я, естественно, я никогда никогда не искал типа работу вот так, типа там на каких-то сайтах и так далее. Вот. Я захожу на список вакансий, Epic Games, и я просто там lead-аниматор. Я такой и чё? Ну, типа, там, опыт э, работы с синематиками 7 лет. Mm-hmm. Ну, типа, Я прикольные штуки делаю, но я не могу подойти на эту должность, и типа на какого-нибудь Cinematic артиста в Epic Games я тоже не подойду, или там на режиссера, или еще что-то, потому что очень размытая вот эта вот вся история, и я вот, честно говоря, не понимаю. Я поэтому тебя в самом начале и спросил по поводу твоего позиционирования как арт-директора, потому что я я уверен, если твое CV составить, оно тоже будет типа, вот это могу, там могу, а тут еще и Риги делал. И я, и я до сих пор не могу определиться, как с этим жить. Это, типа, нормально вообще или нет? Ну, типа, я вот никогда, видимо, не, не найду себе работу. Если я захочу, мне будет очень сложно найти работу в крупной компании. Как мне
2: кажется, Но, а может, нет. Как не по знаю. мне, если ты э, с точки зрения себя как артиста смотришь, что да, это зависит, там, ты себя позиционируешь как человек комбайн, или ты в один момент попадаешь в студию и начинаешь по определенной ветке развиваться. Вот. Но если ты сам э, студия, то ты, тебе более выгодно. Тебе нужен человек, умеющий конкретную вещь Вот тебе да. Дженералисты все разные Один дженералист умеет да. там анимировать Другой не умеет, и они оба дженералиста да. А аниматор Junior Lead Кто угодно Они все, ну вот это все про анимацию Все плюс-минус в одном софте одинаково анимируют
0: Мне кажется, я бы не смог Смотря я по какой ветке так. ты я бы для себя решаешь бы... идти не знаю, по, можно по ветке некраманнить. Ну, тогда, наверное, не
2: в FX, да. Ну вот, если ты преследуешь себе цель в студиях каких-то построить карьеру, наверное... Можно на чем-то узком определиться. Либо ждать, пока ты вырастешь сам самостоятельно как арт-директор, как генералист настолько, что тебя просто возьмут, неважно, чем ты занимаешься.
0: Вот мне, кстати, такой интерес, такое происходит в студиях. Ну, как, 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 вот как нанимают арт Ну Вот так типа, и нанимают. Ну,
2: по твоим проектам видят, какой-то громкий проект вышел. Ага, кто его... Делает? О, ри-
0: ри- ригать умеет.
2: Ну, кто кто арт-директор, кто там супервайзер, кто что, кто что делал. Смотреть, чем проект отличается. Вот красивый проект, просто вот арт-дирекшн красивый. О, кто арт-директор? Илья.
0: Ну. Ой, вот тоже такая вязкая тема, типа, а вот арт-директор делал на этом проекте? Не понятно, вдруг там сидел дженералист,
1: который в арте не угадаешь,
0: не угадаешь, не угадаешь. Ну, вот,
1: очень крутую позицию победил, это супервайзер. Вот, блин, это как раз, я, кстати, Илья, кажется, говорил по этому поводу, что почему бы себя не попробовать на позицию супервайзера, потому что если ты видишь вот эту всю колбасню, да, имеется в виду, ну, весь этот пайплайн, что, как, чем, да, и ты можешь подсказать, как это здесь там, да, правильнее сделать, и выстроить вот это, вот, чтобы оно, механизм да, правильно mm-hmm. работал. Это же mm-hmm. тоже как бы, интересно,
0: так, так <смех> вот, Илюх, ты это... боишься
2: студий, но э, скилл работы в студии – это знакомство со студийным пайплайном. Он, оно приходит в твою жизнь, и ты до конца счастлив, что ты теперь знаешь да. процесс производства. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Давай. Ну да. Б, бля, буду моделером.
1: Питон еще будешь. Все, я понял. Я вот, как не знаю, я могу вот про свой личный опыт рассказать, потому что э, я когда, ну типа, устраивал, ну я работал в Wargaming, когда работал, я работал конкретно э, environment artist, там, например, я работал, да, uh-huh. и там я как бы... Упускал, ну, то есть я не очень хорош был в технических нюансах, как environment artist, имеется в виду, э, там, развертку я ну, реально неплохо делал, например, коллизию, например, не умел настраивать и все такое. Сейчас я эти вещи все подтянул, конечно, спустя там 3-4 года, но вот этот environment artist, там было написано, что, ну, не, не написано, но обязанности входили реально все вот эти аспекты, что я должен был все это подготавливать. Но я упускал это, но зато я дополнял э, это дело тем, что я делал концепты, типа решения предлагал, именно артовые, какие-то там готовые, уже в 3D, типа вот там, и чуть-чуть overpintiл там еще что-то. И тогда уже команде Environment Artist было легче, допустим, это все замоделить, и я тут тоже мог там помочь, что же замоделить это полуготовом таком виде. Безусловно, какие-то готовые вещи тоже делал, но они у меня шли больше со скрипом таким. Долго-долго. Быстрее можно вот так вот. Но это была позиция environment arts, то есть я на ней находился. Так что, мне кажется, опять-таки, это от случая к случаю. Не, 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 ты не знаешь, как ты будешь, условно, заюзан <laughs> в конкретном mm-hmm. проекте. Это может произойти так, что ты такой придешь, опять-таки, как кто-то, а Выйдешь оттуда уже другим, каким-то человеком,
2: ты вот как сам сейчас видишь с этой точки себя там м- м- ч- с- с- свой путь до конца, <свы> условно а, будь, хочешь ли ты когда-то еще в студии работать, или уже только там с- с- сам хочешь под как, либо как индивидуальный художник работать, либо вот свою там студию. Вот это все. Если как честно, как, как сказать... ты себя видишь?
1: После. Вот честно сказать, после э, того, как я вот в Big Minus Mo поработал, я немножко, ну, типа, не то что боюсь, но э, у меня какое-то. Я чувствую, что у меня появилось какое-то видение вообще в целом э, всего. Такое, типа. И я буду, наверное, очень некомфортно себя чувствовать рядом еще с одним чуваком, который будет, допустим, как, бы как исполнитель оспаривать, вернее, как исполнитель я начну оспаривать с арт какие-то вещи по-любому. Причем даже если это будет что-то там стилизованное или реалистичное, неважно, у меня начинает прорисовываться, и я уверен, что у меня есть как бы свое какое-то видение на этот счет, как бы, даже если будет какая-то задача под маркетинг, условно, что и именно в студии как исполнитель, как был раньше, я точно mm-hmm. себя не вижу вообще ни разу. Вот, как
2: был раньше. Нет. Мне кажется, в этих словах ты проецируешь а, ту свою прошлую позицию на то, как это может быть дальше. Но если ты уже а, взрослый дядька, приходишь в какую-то студию, то уже, а, мне кажется, либо ты уже коллаборируешь с такими же, как ты, а, вот вы вместе решаете задачу, творчески в одном направлении идете. либо ты уже просто говоришь там артистам помладше как что сделать и почему а, объясняешь, почему ты это так видишь, почему им нужно так, ну, желательно так да. сделать
0: Вот есть какое-то ощущение, я не знаю, может это не так, но вот в такой ситуации как будто бы уже даже попадание в какую-то студию по-другому что ли должно происходить да. как бы, не знаю меня вот эта штука, как, короче когда ты вот пробуешь вот эту историю когда ты индивидуально работаешь с клиентами, например, да, и можешь обсудить, создать, если ты, опять же, да, если ты one man army, если ты фрилансишь и ты получаешь доступ к каким-то там предпринимателям, которые делают свои продукты, ты вместе с ними предлагаешь им какое-то решение, там CG, видео, фото, ретуши, неважно, что угодно, AI-контент для них производишь и так далее, и ты получаешь вот этот вот как бы опыт прямого взаимодействия, то потом вернуться, да, куда-то под э, исполнение, где тебе говорят, типа, делай сиди вот это да, вот это так. Ну нет, а бывают это, же это случаи, это...
2: вот э, студия, у студии, к студии приходит проект, э, они видят тебя как э, потенциального э, лид, исполнителя, да, лид, и, а и ли говорят, давно? вот у нас такой проект, ты в этом как будто бы хорош, вот тебе, э, вот у нас есть такие ребята тебе в помощь.
0: Вот есть ощущение, что такое происходит с режиссерами очень часто что режиссеров вряд ли нанимают в какие-то прям такие студии типа, условно, на постоянку. А, и вот когда видишь проекты, даже проекты там у тех же, там, Goodbye Kansas и так далее, у чуваков, которые делают прям, ну, вот, большие истории, mm-hmm. у них как будто бы как у Netflix, типа, выходит там, вот, несколько разных проектов, на каждый разный проект свой режиссер, он приходит, работает проект, а потом уходит, и его берут за его стиль, и его слушают, mm-hmm. потому что Нахера тогда ты его пригласил, если ты будешь Говорить ему, что делать Вот Вот эта история как будто бы вообще другая Она прикольная, но для нее, мне кажется Нужен очень большой Социальный Вот этот статус известности В индустрии, мы, стараемся,
2: мы, мы, мы все стараемся Нарабатываем статус
0: Скиллы Мне кажется, мы с тобой только седину нарабатываем И
1: «Будь проклят тот день, когда я сел!» <свес> <свес> Не говори.
0: Ну, а это интересно. То есть
1: ä, мы так и не поняли, кто такой директор. Слишком ну, широко. это, мне кажется, реально, ну, как мы обсуждали, это очень... Зависит от студии, и, от ситуации от всего И да.
2: это нормально, что мы не поняли Ты как-то если начнешь Нанимать аниматоров, ты тоже увидишь Какие они разные, у, у одних уклон В это, у других в другое, ты модельера Начнешь О, нанимать, там конечно. тоже будет Софт, hard, там что угодно Ну это во всем, ты чем глубже копаешь А дыра вообще без дна Абсолютно
0: Тут я ни в коем случае, вот это самое опасное Пытаться сузить широкое определение А не конечно это это невероятно а, я я даже эм, короче я не, не в том смысле говорю что типа а с аниматорами моделерами все понятно что уж там, там полигоны тыквы нет наоборот у меня есть какая-то даже маленькая зависть что спектр возможностей чуть более более понятен, и обозначен, это круто. С точки зрения всего, там позиционирования и так далее. И, мне, кстати, было очень интересно, э, я когда вот, ну, начал просто в принципе сам думать, а, ну, в разговоре, в разговоре с кем-то, как себя позиционировать, типа, спрашиваю, что ты делаешь? Ну, я, вот это вот. Я подумал, блин, на чем занимается, типа Эш Торп, например, может, тоже у него как бы очень такое, много чего делает. Ты к нему заходишь на сайт, у него просто написано, что он просто художник. Да, да да, да, да,
1: да, да. это про... Я, ну, я согласен, кстати, вот с этим, да, что... Просто вот смотри, возьми, если человек может справиться с последней поставленной задачей, например, давай возьмем любой аспект, например, если он это сделает и тем самым удовлетворит потребности заказчика, то он, получается, выполнил свою задачу, он не является тем, кем мы его наняли значит, он может назвать себя этим человеком. Ну, то есть, как бы, сделал анимацию под заказчика, как бы, он в конкретном момент, в конкретной ситуации, задачи, он аниматор. Но мы же, если возьмем даже вот аспект анимации, мы же не, навряд ли сможем найти аниматора, который подойдет под все случаи жизни, под все случаи проектов, начиная от, там, мультфильмов, заканчивая, там, суперреалистичной анимацией там, не знаю, ну, в общем, что-нибудь такое. Ну, как бы, блин, я... Вот за свою ситуацию говорю, вот когда я что вот у меня вот такая история, я вот сижу там с ребятами, иногда приходится за жизнь поболтать. Я считаю, что это тоже входит в позицию, в позицию арт-директора, чтобы, допустим, как-то помочь ментально человеку не загнуться, да, вот у него там что-то не получается, как-то не попадает во что-то, но поддержать, да, я считаю, что это тоже какой-то момент, важный момент, ну, как бы, важный нюанс в моей позиции, есть какие-то такие артистера, которые, блин, я, я вот э, расскажу, это мой реальный случай, когда э, девочка плакала, она просто плакала, потому что ее, ну, типа арт-директор реально отчитывал. Я не буду называть имена, как бы, но это я я охренел, я такого в жизни не видел. То есть он настолько прям жестко говорил, типа ты сделала то, что я тебя не просил сделать что ты натворил, как будто бы, ну, типа, э, ну, я не знаю, человек совершил такую роковую ошибку, что это уже не исправить. Я считаю, что это неправильный подход, э, ну, как бы он, ну, как как, как директор, не справляется со своей задачей, если его исполнители пла- плачет, е-мое. Но, он, какая, но как... он, след, он он след пойдет в следующую студию как директором. Вы понимаете, да? А мы тут сидим, рассуждаем, могу ли я подойти типа, под эту позицию, или там могу ли я себя как-то... Ну такие люди работают. То есть в индустрии вообще такие вещи происходят, что... Мне кажется, Мне кажется, вообще это...
2: все, всех под одно определение, всех под одно гребенка очень. Нет ни никого смысла. Нет, да, да,
1: да нет, нет, безусловно. Да. Что хороших кажется, людей,
0: что-то... что там э, директоров да. или кого угодно. Да. А, а потом тетенька или мальчик в HR в Epic Games сидит такой. Так, в позиции 7 лет в геймдеве, а у него 6. Не, не подходит. (laughs) Или
1: так уже (what) не работают
0: HR? Я вообще не понимаю
1: механику работы HR, если честно. Я иногда вообще не понимаю, как, что это.
2: Иногда это так же плохо, как существование
0: риэлторов. Ну вот.
1: Мы уже со- совсем в такие темы зашли Ох,
0: риэлторы Это, это же зло в чистом виде Так иногда
2: и
1: HR Короче, суть
0: в том, что позиционируй себя так, как ты позиционируешь, и на- надейся, на лучше.
1: Я считаю, очень важно просто быть уверенным в, в-, в том, кем ты себя пози- позиционируешь. Просто. Кстати, уверенность реально очень важна во всех этих ключах. За уверенностью иногда очень следует вот этот вот, типа, что получается. Реально. Но ну, я за собой это заметил.
2: Вот эта классика. Ну, Два с половиной часа разгонять э- умные штуки и прийти в конец. Ну, Хорошее это хорошо А плохое это
1: плохо Да, 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 хорошее Это так
2: Зато с базой определились Да, 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 в целом-то главное Всегда во всем быть хорошим человеком Неважно, кто ты Остальное нагонится Полигоны начнутся Научатся делаться Развертка научится и там поможет вот если человек ты хороший, все, все, всем приятно будет вокруг.
1: Не хватает а вот хороших людей. Хороших,
2: да, хороших людей побольше бы. Че будем потихоньку закругляться или еще что-то есть обсудить? Да я бы с вами вообще этот.
1: У нас время ограничено. Очень интересно, да. Вообще в целом говорить о... как бы. Ну, людьми, Кайф, давайте еще тогда поразгоняем. Именно с людьми, которые э, понимают, о чем ты говоришь, ну, типа, вообще в целом, их не так много. Ну, например, э, условно, в моей семье, допустим, даже моя мама, она, она до сих пор, я уже давно занимаюсь на самом деле CG, она до сих пор не совсем понимает, что происходит, откуда там, я деньги вообще беру. То есть я, я уверен, что у многих такая есть ситуация, э, mm-hmm. что спрашивают, допустим, какие-то знакомые, а что ты делаешь, ты такой, блин... Как бы тебе объяснить, чем я занимаюсь? Иногда коллегам-то Че... сложно объяснить и, из соседнего и... цеха. И почему тебе вообще... Особенно, почему типа вообще платят? Вот это вопрос вообще, типа, как это? Ты же просто делаешь картинки. Как это вообще? И
2: я согласен. Я считаю, как минимум, киноиндустрия переоценена. Ну, камон. Ничья жизнь не зависит от того, чтобы видеть красивые картинки. Но бабки там вертятся. Ой-ой-ой-ой-ой какие. И зарабатывать на этом можно, но э, хлеб мы не выращиваем, э, раковые клетки мы не не лечим, э, ракеты мы в космос не запускаем, просто делаем картину, зачем, зачем нам столько, зачем миллиардные бюджеты фильмам-блокбастерам, которые вообще даже к тому еще и неинтересны. Это
1: уже
0: вопросы к себе начинаются, это уже становится страшным и некомфортным но эм, да слушай мне кажется что эм, так эта штука работает я ты, типа ты не знаешь может быть ты своими картинками обрадовал кого-то и у человека не знаю не случился рак ну в лучшем, случае. В, в лучшем случае ладно я понимаю реклама в рекламе я понимаю
2: почему работает это мы там производим продукт и показываем его
1: кино сериалы, ну камон, зачем, <смех> <смех> для чего это нужно? ну это медиа, на самом деле я может сейчас очень опять-таки скажу как капитан очевидность, но это же где больше народу тусуется, типа там больше всего денег ну, получается, тут можно так уже просто дать, почему <свят> <свят> с мобилок, допустим, такой с мобильных игр, такое количество бабла, как бы, условно, приходит. Потому что у человека, может, нет унитаза не дома, у него есть смартфон, блин, то есть, у него может быть где, где-нибудь где вообще... То, ну, я, какое-то предшествие слово в Танзанию, э, это типа, не самая богатая, так скажем, африканская страна из всех стран. И мы ездили по деревушкам африканским у чуваков реально буквально из говной палок сделаны дома то есть и это в целом этого их хватает но, но у них есть университет с телефоном и со спутниковой тарелкой то есть контент он востребован даже в таких местах поэтому как бы а это все бабки я все-таки стал капитаном очевидности блин я не хотел но нам, нам надо выйти из этой петли да из петли простых истил (смех)
0: (смех) Я думаю, что... Ну, типа, зачем, зачем мы все этим занимаемся? Это Очень простой ответ. Надо просто вспомнить, как мы к этому приходили. У каждого, конечно, свой был путь, но мне кажется, что общая объединяющая история в том, что... Ты был мелкий, ты смотрел да, да. фильмы, О, да, игры. это же источник вдохновения. И вдохновение это, вообще да, огромное. Да это магия, чувак, это да. магия. Ты просто не знаешь, как Все, это работает. Все, ладно, я вспомнил. И да, ты заходишь туда. И самое стрёмное, но не стрёмно, просто такой процесс... Как только ты понимаешь, как это работает, магия исчезает абсолютно. Смотри, да, графика —
2: это чудовищно сложная штука. Но нет, мы же не говорим там про то, что плашку наложить или еще что-то. Графика, FX, и что угодно, чудовищно сложная штука. Сотни людей э, работают над тем, чтобы 3 секунды какой-то графики... Зачем?
0: Потому что это магия. Это магия для других людей, которые они не знают. В мире много других,
2: настоящих проблем.
0: Это не проблема, это решение проблемы. Это же круто. Люди готовы платить за это деньги, быть, не знаю, люди следят за звездами, люди верят в супергероев и так далее. Это круто. Я думаю, что это кого-то даже мотивирует в какой-то момент, знаешь, люди смотрят кино и... И решают что-то для себя, или слушают музыку, и потом... Музыка тоже о- очень непросто. Хотя, с другой стороны, каждый может написать трек, и, ну, типа... Просто музыку тоже может так очень просто обесценить, а кого-то она может поддержать в сложный момент. Та же фигня и с визуалом, и так далее, это круто. Это классное средство самовыражения. Блин, про это музыку у меня
2: есть теория, что, в отличие от там той же, не знаю, графики графики каких-то сложных дисциплин наук, что тебе нужно с годами развиваться, и вот ты там в 30, 40, 50 плюс, ты там крутой, и у тебя все учатся, а в музыке вообще это к музыке отношения не имеет, потому что музыка это в первую очередь эмоции, там, особенно если ты подросток, ты там гиперэмоционален, и там... Зная 4 аккорда, ты там лучшую песню в мире вообще легко можно писать будучи молодым.
0: Итак, мы плавно подходим к тому, как искусственный интеллект пишет музыку. Очень
1: хорошо пишет сеть. Очень хорошо. Прям я слышал, как ты это трендец просто. А я,
2: кстати, не слышал. Если если ты сможешь, мне поделиться эмоциями. Если ты сможешь
1: напеть. Мне кажется, что, ну, типа, как сказать, я немножко знаком с комьюнити музыкантов, это хуже, чем художники, а это просто нереальное, типа, такое, ну, но мы, ну, я не знаю, может быть, я попал в такое, но я заметил, что они более агрессивные, чем художники, где то выкладываешь там, Агрессивные? Такую, да, они более, ну, типа, они просто напрямую тебе говорят, не ни, больше никогда не бери в руки инструмент, типа, такого, ну мотивационное такое пожелание. Мне кажется, нашему
2: комьюнити есть к чему стремиться.
1: Ну, мне кажется, в среде музыкантов, возможно, еще больше бомбит от искусственного интеллекта, чем у художников. Возможно. Я не следил, но у меня есть такое ощущение. Может, Илья, ты знаешь, я не знаю просто.
0: Нет, я не сталкивался с этим, к сожалению. Вот, Но у меня, на самом деле, я почему-то подумал про музыку. Я недавно... Как-то погрузился в. Я, я люблю компьютерные игры. Мне в целом нравится и все, что касается визуала, и левел дизайна, и гейм-дизайна, и так далее. Это очень круто все. И игровые движки, опять же, за которые мы сегодня уже говорили. Но в играх еще есть и очень крутые примеры музыки, да. и, типа там, ну, великие вещи, типа там саундтреков э, ко всяким Тес и Макс Пейну, и Хитману, да, да, и так далее. Да, да, да. Это очень круто. Вот, и я просто в какой-то момент подумал, блин, вот было бы круто когда-нибудь сделать какую-то коллабу с каким-то музыкантом, но именно, не знаю, исследователем-музыкантом, который пишет какие-нибудь там суперкрутые треки, и как-то это попробовать замиксовать с графикой, вот это вообще, то есть эм, мы, мы недавно с Данией Криворучка э, разговаривали, и он... Короче, там, короткий разговор был тоже по по поводу творчества и всего такого, и он очень крутую вещь сказал, что эм, когда ты, да, что-то изучаешь, магия, типа, теряется, ты уже понимаешь, как, а, я знаю, как эта анимация делается технически, и, там, вот эта штука, и тут уже неинтересно, ты, короче, начинаешь, типа, тыкаться-тыкаться, и потом в какой-то момент доходишь до того, что ты уже очень много чего попробовал, какие-то вещи очень сложные и у тебя магия закончилась, и началась рутина везде. Понятно, что если ты делаешь какие-то VFX, партиклы, математику и так далее, там можно закапываться до до конца жизни, но э, базу базу ты понимаешь, и магия, типа, растворяется и так далее. И он очень крутую штуку сказал, он говорит, а поработай с кем-то в коллабе, э, чья работа для тебя является еще магией. Типа, поработай с нейробиологом, поработай с музыкантом, Поработай с какими-нибудь там инженерами Космонавтами, я не знаю Но поделать для них графику, то что ты знаешь Но в какой-то среде Которая тебе вообще неизвестна И это, блин, просто, вот это вообще мой мозг взорвало И я понял, что в этом Если я когда совсем загрущу Это будет мое спасение Буду искать себе музыканта Главное, чтобы это был не Моргенштерн Шучу, ладно Я к тому, что, да, просто Есть Чуваки, их очень мало, да, которые своим искусством, графики, музыки и так далее вот искренне занимаются. Они прям упороты в это, они делают что-то очень такое индивидуальное. Вот с такими ребятами, конечно, очень круто коллабиться. Mm-hmm. Не, когда я говорю, А-а-а.
2: что э, все это переоценено, я, я чувствую, что возможно, это у меня тоже идет от того, что я кому-то там по-настоящему крутому, возможно,
0: завидую там или еще что-то, да. Может да быть, ты просто он. много чего видел. Чувак, ты ходишь каждую неделю на кинопоказы, где Нолан выступает и руку тебе жмет. Николай ну, не жмет. Ну я к тому, что индустрия перестает быть частью магии, но классно, что есть варианты подпиток разные. Просто иногда мы про них забываем. Слушай,
2: а я так кайфую от рутины от какой-то, потому что иногда, а, ну так как я тоже всем подряд занимаюсь, ну грубо говоря, спектр есть определенный, но так или иначе, влево-вправо разносы довольно большие. И а, вот это вот сочетание, когда есть проекты, где тебе нужно до более из задницы все решать и придумывать, и на контрасте с ними просто потом поделать какую-то рутину, я кайфую от всего.
0: Это круто, я вот себя не могу вообще заставить делать рутину, я просто умираю через пару часов, это очень тяжело дается, поэтому я и выбрал, ну вот когда я там примерно выбирал из того, что я хочу поделать, я понял, что я хочу вот рекламу делать, потому что реклама это, как правило, да быстрые сроки. И можно очень много проектов один за другим менять. Right. Очень сильно завидую тем, кто может сесть и доделать дело до конца
2: нормально. Mm-hmm. Не, ну рутина я скорее не определение, там реклама, не реклама, а рутина. Тут я скорее вкладываю в понятие э, какой-то процесс, тип, который ты на автомате делаешь тебе уже знакомый, там это может быть и реклама, ну я имею в виду вот какая-то процесс часть процесса, который ты просто уже не думая делаешь. Стримчик включаешь 10-ти десятичасовой и погнали день пройдет хорошо.
1: А что ты подразумеваешь под рутиной? Я имею, ну, типа, вот, пример какой-нибудь сможешь привести именно в вот, контексте чего-нибудь? Что? Именно?
2: А, ну, например, в каком-то проекте что-то мне нужно там потречить, что-то камеры оттречить. И это не какой-то mm-hmm. вызов, где там все вот так вот летает, а просто нормальные обычные шоты, там пачка шотов, секвенция, оттречить хорошо, плавно, красиво поанимировать что-то вот, вот, вот я сижу делаю этот процесс угу. я знаю я все кнопки знаю мне нового здесь учить не придется я просто медитативно сделаю свою работу
1: но это в модельнике наверное типа что-то или ритопология какая нибудь или наверное да ритоп возможно да люди ты знаешь
2: результат к которому ты придешь и ты знаешь, ну, как к нему uh-huh. прийти, и ты знаешь, что едва ли что-то возникнет по дороге, а, что тебя заставит там, в
0: Google пойти и спрашивать, как там что-то конкретно сделать. Uh-huh. 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 <связывая> <связывая> ну да. Но эта рутина, она же не, не движется у тебя годами, типа. Нет. Ну вот, я, я просто рутину воспринимаю, когда кто-то говорит про рутину, для меня это супер негативная коннотация каждый раз, потому что рутина это то, что... Да, <связывая> это твоя возможность. Авто...
2: <связывая> по- давай подумаем, где ты обжогся.
1: <связывая>
0: Слушай, нет, нет такого, не, не знаю почему, из рутинных вещей у меня была, иногда возникала только ретушь, но я всегда старался избегать, то есть я не, там, не брал проекты, где это там какая-нибудь каталожка, и типа тысяча фотографий на ретушь, угу. я вот так, я бы просто умер. Мы в Лос-Анджелесе писали как-то подкаст, там с, раз, с разными ребятами, в основном с фотографией, но нам посоветовали тоже чувака, который для Марвел, ну, что-то, типа, нам сказали, о, это чувак, типа, он для Марвел штуки делает крутые. Мы такие, вау, все, пойдем. Мы пришли, все, начали записывать. И мы такие, типа, что делаешь? Он такой, я маски режу. Мы такие, Так, и что еще? Он такой, да. Вот, в принципе, и все. Мы такие, так, ну, ну давай подробнее, типа, расскажи про маски. Он такой, ну, я вот там людей вырезаю, вот это вырезаю, ну, вот ты это вырезаю, яшечкой, вот так и и в этот подкаст не вышел у нас. И я понял, что, господи, я бы никогда не хотел так, так вот так, так делать. А чуваку, но, но ему нравится. Он такой кайф. Я типа пришел, порезал маски, мой рабочий день закончился. Я ушел. И чувак там занимается серфом всякие штуки творческие делает, когда у него нет работы. Но я вот понял, что работа — это вот, типа, вот работа и жизнь для меня — это вот прям одно. То есть да. я, типа, человек работает. Угу, да. И я, я бы не смог так.
1: Ну, я не понимаю таких людей, на самом деле. Я, у меня тоже есть одна проблема. я подачу. Ты выбери или я серф, или
0: за компьютером сидеть. Выбери да. одно что-то.
1: Да, ну, типа, блин, я не понимаю реально, как люди отдыхают. То есть, например...
0: Офигенно отдыхают, чувак. Я понимаю, Офигенно да. отдыхают. А, проводят классное время, путешествуют, пишут тебе фотки, а ты сидишь и такой думаешь, будь проклят тот день. Я уверен.
2: Даня криворучка уже пишет коммент про наш с вами work-life balance. же понимаете, как это звучит.
1: Я не понимаю людей, у которых есть нормальная жизнь. Ну, серьезно, то есть, как это выглядит? Я, когда, допустим, типа отдыхаю, например, еду куда-нибудь там в другой город, у меня это компас с собой. да, И Я ну, хожу, допустим, смотрю, о, тут прикольные текстуры, там достаю там, телефон, хотя бы референс, там, допустим, сфоткаю, то есть, Ну, реально, то есть, я не могу полностью отпустить мозг, вот что я вообще не думаю, я сейчас. Наверное, потому что как сказал Илья она как бы слилась уже в одну какую-то такую историю, типа, что работа, что... Я не воспринимаю ее как работа, если честно, это просто жизнь, вот есть, она идет, вот она и происходит все. Какая работа, о чем еще речь. Мне нравится то, что я делаю, я люблю это. И уходя из дома, даже там, беру фотоаппарат и занимаюсь тем же самым, как бы, условно. Ну, в какой-то степени, наверное, это очень негативно влияет на самочувствие. Возможно, я это...
0: Точно тебе скажу, да. Вот, Илюх, ты семью зачем завел? Тебе... Мы же видим, тебе это мешает. Я думаю, что семья переоценена. Да, зачем мы это делаем?
2: Там же ну, заболеть да, это... кто-то может надо, Это ж надо там, ч... Билеты куда-то едешь, билеты на всех покупать Ну, камон Время да, занимает да, да, вот. Ловушка.
0: Ловушка Даня Криворучка уже пишет второй коммент сейчас
1: Я не знаю Даня Криворучка, Поэтому я не буду Я не знаю, у вас, наверное, есть какой-то местный У нас свои герои есть Свои, да Да
0: если бы у меня не было семьи, я бы уже был мертв, мне кажется, потому что это это мой стопор, сто процентов стопор от идиотских решений каких-то и стопор от того, что ну вот то есть сейчас у меня наступают моменты, когда семья, можно сказать, ты просто уже задолбал. Сколько можно типа работать комон, проведи mm-hmm. время с ребенком? И это спасение, ну то есть потому что иначе я все Типа, я знаю себя, я, меня невозможно остановить, я просто работаю, типа, 24 на 7 mm-hmm. Это было очень круто, когда, типа, мне было 25, и я мог много чего делать Но сейчас я понимаю, что все, это начинает уже сказываться Правда, мы сейчас три старика, но это, зараза, это сказывается на здоровье?
1: Сказывается
0: в Это правда, поэтому, да, подумай А как избавиться от этого
1: вне контекста, допустим, заведения семьи, например? Вот Вот как бы найти вот этот ключ, чтобы я такой, знаешь, приехал куда-нибудь к морю просто и такой... Ох, как хорошо, живу, типа, я, я просто даже не знаю, как это объяснить, но вот реально это
2: наверное семья это, это... самый легкий выход.
0: Не, не, семья не легкий выход, если ты трудоголик адский, это моя тоже проблема, потому что у меня есть моменты. У меня Янка вешается
2: просто от того, сколько я работаю, она меня ненавидит за это.
0: Но та же самая история, просто проблема в том, что там. Особенно, если твоя работа, если у тебя есть рутинная часть, и ты можешь поставить на паузу, отойти, это одно. У меня бывают моменты, когда я концентрируюсь, и если меня кто-то отвлекает, мне придется.
2: Я посрать не отойду иногда. Так, еще сейчас доделаю. Ой, уже припекает. Нет, доделаю.
1: Это, кстати, сказывается здоровье. Надо учесть этот момент Я
0: думаю, что это просто Короче, в какой-то момент, когда Это проблема
1: Переработка Я осознаю,
2: вот я над всем этим тоже подшучиваю И вот эту тему сейчас мы с вами поднимаем Но я понимаю, что Мы с вами, из нашей с вами позиции Можем не замечать Каких-то проблем С этим связанных
0: Короче Тема такая: ресурс уходит со временем, и а вот эта вот история, когда ты сидишь херачишь, а самое это что стрёмное. Но мы же в кайф все это. Про... Продуктив... продуктивность падает все равно. Я типа сейчас точно меньше делаю, чем 10 лет назад, и это начинает злить, и ты впадаешь в такой штопор в котором ты такой, нет, блин, я сейчас это делаю. Типа Поменьше, но и лучше, больше сосредоточено, типа... менее расфокусировано. И, и, эм, эм, мы много как бы с друзьями об этом разговариваем, и пока что все приходит к тому, что меня... Просто типа, ты взрослеешь, меняются компетенции, ты накапливаешь mm-hmm. опыт, в какой-то момент нужно переставать что-то делать, начинать делегировать иначе это, ну, ничем хорошим короче это не закончится, то есть нужно менять подход к работе, если если там это можно заменить, если если тебя можно кем-то заменить в чем-то, то ну, короче, это неизбежно. Типа, над этим надо начинать работать. В этом плане, скажу Вот смотри, я вам, и тут мы джа- подходим джама, к
2: искусственному интеллекту, который заменяет нам э, делегирование в чем-то. Мы это делегируем, это... часть процесса, не джунам, а искусственному да, интеллекту. Да,
0: да. Искусственному джунам. Дело не только в этом. Дело все-таки в том, что у тебя накапливается опыт, <свят> и в какой-то момент его нужно начинать передавать, его нужно начинать использовать как инструмент для того, чтобы, ну, то есть, не знаю, находить себе команду и так далее. Опять же, вот в в этом контексте, например, там, Джама очень круто делает. То есть, э, у человека огромный опыт, человек создает компанию со своими друзьями и делает офигенную штуку, продолжая там дальше уже, уже, наверное, там, не работая над таким количеством проектов, как раньше, либо работая в каком-то ином качестве. И... Вот эта история, это тоже работа Типа попробуй себя заставь Сделегировать Это вообще дичь, я я вот не умею делегировать Это огромная проблема для меня, попробуй заставь Себя типа начать Какое-то свое дело Потому что это оп, сразу ты Там нанимаешь, даже если это не Сотрудники, но это фрилансеры Или там временная команда, это ответственность твоя перед ними Правильно там посчитать Правильно распределить время, чтобы всем Всех там накормить и Все все было в порядке, чтобы прибыль осталась и отдых это зараза, точно такая же фигня. Так этому надо учиться, и если мы этому не научимся, то через пять лет некому будет подкаст вести. Да,
2: Первые три дня отдыха это всегда афганский синдром и непонимание, что
0: своего предназначения вне работы. Это ад. Это ад. Но делегирование,
1: кстати, это еще один из, наверное, качеств ардиректора. Я бы выделил это. Это очень. но я имею в виду, что. как, как, в каком плане делегирования? В том плане, что ты все-таки можешь передать какие-то знания кому-то, чтобы, ну блин, это жизненно необходимо, даже в контексте big, medium, small. Я хочу очень сильно, допустим, сейчас работаю с парнем, которому которому передаю все свои знания, допустим, по поводу Unreal, чтобы он мог вне контексте меня, например, все это делать, чтобы я, то, чтобы перестал, чтобы я мог перейти к другим вещам и не тратил время на конкретно там на э, адаптацию, допустим, пака под Unreal. И э, второй нюанс со мной может что-то произойти, со всеми может что-то произойти. Типа, из-за одного человека типа, ну все будут страдать, потому что ну встает элементарно работа, все как бы стопорится. Это очень плохо, когда реально в команде, допустим, только один человек умеет что-то конкретное, а другие этого не знают. Еще одна и и, как истина туда ты... же. И как ты справляешься с тем, что люди, которым ты делегируешь задачу, делают ее не так, как ты? Слушай, это, это, это очень сложно принимать. Я, согла... ну, я понимаю, о чем это. Это бывает такое, это я, я сейчас подрисую, но нужно... нельзя этого делать. Вот в чем дело. Нельзя э, вовлекаться в этот процесс, иначе человек, э, ну то есть, который занимается своим делом, ты его... он будет тебе приходить к, к, по поводу любых правок. Ты начнешь максимальное микро, ну, как бы, менеджмент всё, всей этой истории. Нужно отпускать иногда некоторые моменты и верить в лучшее.
0: А потом ты приходишь, уже не выдерживаешь и говоришь: ты сделала не так, как я тебя просил! И она плачет, а потом про тебя рассказывают на подкасте. А вот был ар-директор, представляете? Вот такие люди в индустрии работают. Не, ну кстати, вот
2: это. Такая проблема во мне тоже отзывается, откликается. Я э, до сих пор учусь общаться лучше лучше для процесса, лучше для каких-то своих организационных выгод. Когда раздаю комменты какие-то, у меня часто бывает, что я могу взять и переделать сам. И я учусь все-таки сейчас более уверенно э, давать, э, не стесняться давать комменты того, что я хочу видеть. Так назовем это. Не не думать, что, блин, я вот запарю человека и сейчас заебу его, а у меня, ну вот, типа, да я возьму сейчас сам сделаю за два часа. Нет, за два часа я лучше возьму и что-то сделаю то, что э, другой
0: никто не сделает на этом проекте. Да, да, это очень... Но это тоже усилие, это тоже усилие, это тоже работа над собой. И вот, вот и ответ на твой вопрос. С отдыхом та же самая херня. В какой-то момент ты просто должен будешь сесть и сказать, я не должен думать сейчас над работой, иначе я просто выгорю.
2: Мне кажется, медитация. Либо, либо надо вы,
0: выгореть. Я думаю, что в этом хорошо помогает психотерапевт. У вас же был классный выпуск про выгорание и про. У нас каждый третий выпуск. Надо посмотреть. Надо посмотреть. Мы сегодня
1: походу говорим про выгорание. Супер Блин,
2: как, как, как?
1: Как все сложно, как все просто на самом деле. Ну да, все индивидуально. Так что, Илья, спасибо тебе большое. Вообще, типа, что ну, как бы вот так вот мы собрались, это очень круто. У меня, к сожалению, первый подкаст вообще был на английском языке. и вообще, типа, это было очень, так скажем, неудобно, но мне очень приятно, что я могу на русском языке. так вот. Заходи в любой момент, вообще, отличная компания Лично я
2: кайфанул, выговорился и, как всегда, узнал для себя что-то новое Либо подтвердил какие-то мысли, в которых сам сомневался, не сомневался Так хорошая беседа и работает
0: Три чувака с максимально нерусскими фамилиями радуются от того, что наконец-то могут по-русски поговорить по душам. (смех) Это
2: проблема, это проблема. (смех) У меня в английском сейчас по сравнению с прошлым полугодием замедлился прогресс, потому что я сижу постоянно дома и разговариваю вот только на колах и вот по-английски я только кофе заказываю, и все. Опять же, все все вернулось, плохо учу. Недавно заезжал Реш, вот этот вот, который с этим клипом...
0: Для, для... С которым ты мучился да, 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 и, месяц и
2: Я вот помню, что когда я на съемку гонял Мы с ним общались, прям я легко У меня все фразочки, слова отскакивали в тот период А сейчас э, Я там застревал на некоторых оборотах Еще чем-то Это как блин.
0: Это проблема Но вот начнешь много больше отдыхать Больше делегировать И начнешь больше ездить Ко всяким режиссерам говорить Это план Это план да, Хорошо, что есть э, хотя бы подкаст О, да, я хоть, хоть поговорить Потому что я сижу тоже в
1: тишине целый день практически
0: Кайф Жаслен, спасибо тебе тоже огромное Да, я
1: рад Я как-то когда ты мне сказал Что типа вот Я такой думаю, блин Наконец-то я смогу прям нормально Ну, мы в Библиотеке часто созваниваемся пообщаемся, Но вот, знаешь, вот как-то по-новому, что ли? И вот, типа, вот в таком формате очень круто. И было бы здорово как-то у нас Big Bing Small. Я уже говорю тебе, что мы хотим Discord э, запустить. У нас на самом деле есть Discord, но он мертвый, потому что некому заниматься. И сейчас пришел парнишка, я надеюсь, он внесет свою лепту в эту всю историю. И... Пригласим вас на наш подкаст. Я готов. Зови, дай мне даты и время.
0: Кайф, кайф, вот. кайф. Супер круто. Ну что, Игорь, давай. Это было потрясающе.
2: Вообще мораль быть хорошим, мораль, хорошо, хорошее, хорошо, быть хорошим плохое человек, плохо. Да. Будьте. Главное, чтобы человек был хороший, остальное приложится. Вот. Не надо, будучи арт-директором, кричать на, на людей. У них травмы из-за этого образуются, и они много денег на психолога потом тратят. Самое главное еще мораль что у нас есть Patreon, на котором подкасты выходят на три дня раньше. И бусти. Больше никаких привилегий, так что это такой донат за респект вот и на youtube надо подписаться вот youtube 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 в
0: целом все донатьте ребятам и не воруйте а
2: все ссылки того что мы сегодня упоминали они в описании вот все о чем мы буквально говорили и на всех А
1: у вас подкасты Spotify Spotify появляются есть да есть аудиоверсии особенно когда когда он не забыл нажать на кнопку да
0: я слежу вот три часа мы уже пишемся с вами отслеживаю каждые пять минут
1: ну вот, кайф Блин, три часа пролетели быстро. Ну да, круто. Классно. Спасибо, спасибо. Большое спасибо, ребят. Очень приятно познакомиться, Жаслен. Да, мне тоже очень приятно, Игорь. Будем знакомы. Все. Все, забегай к нам, увидимся или зови. Буду звать. Сейчас нам надо поработать, понять, как это все сделать. Вот. И с Ильей еще посоветуюсь.
0: Я с огромным удовольствием. Вообще, я даже бы поучаствовал в чем угодно. Поэтому, ну ладно, обсудим Хорошо, ладно. Слова без пяти минут без Все, ладно, пока Все,
1: давайте, ребят, все хорошо Спасибо,
0: пока-пока